0: اللهم um صل لحظه سلام سلامش میتونیم خدمت شما خوش آمدید به اپیزود چهل و چهارم کاتبک که قرار من علی رزا و مجید فعلا و فرهادم بعد ذهنمون اضافه بشه اسپانیا و ایتالیا رو داشته باشیم و یه نگاه نیم زمینی به بازی های چمپیونز لیگ اما فصل در حرف نمیزنیم این نوید رو بدم در واقع این خودم رو بدم که توی بازی های چمپیونز لیگ از هفته دیگه بعد بازی ها توی پیج اینستاگراممون به آیدی کاتبک آندرلاین آی آر لایو اینستاگرام میریم و اونجا در مورد بازی ها حرف میزنیم و بعد از دوره گروهی هم که تموم بشه یه اپیزود کلی بررسی دوره گروهی رو میریم بچه ها سلام علیکی اگه دارید و نکتهی برای شروع کار بگید تا بعدش من یه نکته کلی در مورد یه سری کامنت هایی که گرفتم بگم و بریم شروع کنیم کار رو.
1: سلام خدمت همه شنوندگان پادکست کاتبک این هفته با دسته پر اومدیم سراغت
2: آه سلام به حتمی شنوندگان و خب یه فوشی هم همین ابتده کار رو به لنگله بدیم این قولش رو به آدل داده بودم دیگه
0: ما کلن به آدل خیلی قول دادیم این هفته باید درمازشون صحبت کنیم در قول هایی که به آدل دادیم دوستان چون ما کلان عادت نداریم کامنت بخونیم توی اپیزود و همون موقعی که هر جایی که کامنت بذاری همون موقع وقت می‌ذاریم حالا اگر پاسخی داشته باشیم تایپ می‌کنیم و پاسخ میدیم و اگرم پاسخی نداشته باشیم که یعنی کامنتتون نیاز به پاسخ نداشته باشه که می‌خونیم و اگر اثر تأثیری بذاره تو کارمون تاثیرش رو می‌ذاره اما این مساله رو من تصمیم گرفتم برای بار اول و آخر اینجا مطرح کنم که لطفاً لطفاً میدونم از سر دلسوژیه میدونم از سر محبتیه که به ما دارید ولی اینکه توی یه پادکست دیگه در مورد ما یا روی کردمون ببر پرداختن در مورد فوتبال دیکه می‌دازن، کامنت میدن نقد میکنن هر چیزی من ترجیح میدم که اصلا نشنوم اون چیزا رو ببینید ما یه سری آدم هستیم که روی کارمون در نگاه کردن به فوتبال هم متفاوته مایی که میگم منظور تیم کاتبک. من مدتی بیشتر توی کار دیتا هستم علیرضا و مجید و فرهاد بیشتر فنی می‌بینن. آبد و محمد و امیر یه جور دیگه میبینن و ما دوره هم جمع شدیم در مورد فوتبال حرف میزنیم حالا اگر کسی این روی رو نمیپسنده با یه روی دیگه ای در مورد فوتبال حرف بزنه و اینکه ما هیچ موقع ادعا نداریم که روی ما به فوتبال درست ترینه نه ما چهار تا آدمیم الان فرهاد هم خیلی خوش آمد همین الان و با های متفاوت در مورد فوتبال حرف میزنیم اصلا هم ادعا نداریم دانشمندیم و چه میدونم مثلا چیزهایی که ما میگیم رو شما هیچ جا نمیبینید نمیدونم اصلا اینطوری نیست و ما یه مشادم عادی هستیم که داریم در مورد فوتبال حرف میزنیم بله وقت بیشتری میزاریم روی فوتبال حداقل میتونم بگم به دانش خودمون توی حوزه فنی فوتبال هم شک نداریم ولی ادعای فرزانه بودن هم نداریم داریم کار میکنیم و شرمنده که این دقایق هم وقتتون رو اضافه گرفتم و قول میدم بار اول و آخر باشه فرهاد سلام علیکی اگر داری با بچه ها و اگر نکته داری در خدمت تیم ما خوش آمدم بهت گفتیم و اگرم که نکتهی نداری و حتی نمیخوای سلام کنم به شنونده ها بریم تراغ اسپانیا
3: نوی جان خیلی ممنون منم سلام میکنم هم به شنونده هامون هم به شما دلم هم تنگ شده بود حالا یه هفته بود تقریبا نایده بودمتون الان چهره نورانی می‌بینیم به خصوص مجید یه نور خاصی هم داره میتابه رو صورتش و میتونه ادعای به اصطلاح به سعتم بکنه ولی حالا چیزی که هستش من قبل اینکه بخوام حرف خاصی بزنم میگم که حالا سوای این حرفایی که تو زدی من الان می‌خوام یه اوزخایی بکنم از شنوندهامون که خاک بر سرمون کنن که تو این شرایط که روغن گیر ملت نمیاد بخورن که نمی یه یه دو آدم مشکل دارن غذا گیرشون نمیاد و واسه گذران ساده ترین نیازهای انسانی دو مشکل شدن و ما نشستیم اینجا در مورد فوتبال صحبت میکنیم ولی خب چاره دیگه ای نداری ما حالمون اینجوری خوبه حالا ببخشید واقعا تو این شرایط
0: دمدن فراجون خیلی هم خوب و این چه خیلی هم طرفدار داری فراج این بگم که من درخواست برای حضور تو بیش از حضور هممونه یعنی کلا کاتبک به یه بره یه ولی فرهاد تو قلب یه عده بریم اسپانیا با رسیدیم خدمتتون با هفته هشتم لاریگا و با بازی ریال مادرید هم شروع میکنیم که چهار بر یک هوسکا رو برد توی بازی که مجددن باسکت دفاع راست بود هزارت با پای چپ گل زد و اتفاقات عجیب غریب کم نداشتیم بازی و توی همین افته بعد دیشبم به شکل عجیب غریب اینتر رو برد بچه ها من میگم که هر دو بازی رو یعنی هم بازی رال اینتر و هم رال هوسکا رو با هم در موردش صحبت کنید یعنی اگر نکته این حرف دادن در مورد بازی هوسکا به نظرتون میرسه که در مورد بازی این تر هم میتونه صادق باشه بفرمایید من فقط بگم که خودم, خودم نظرم رو بگم چون خیلی مفصل نمیخوام در مورد شرح بزنم اینه که بازی با هوسکا خیلی مترومئیار خوبی برای غذاوت رال نبود بازی که مثلا حریفش پی پی دیه 20.56 پن... میزنه یعنی برای هر اکشن دفاعی موفق هوسکا رئال میتونسته 20 تا پاس بده بیش از 20 تا پاس بده خیلی نشان از مثلا تفکرات زیدان و اینا نمیتونه داشته باشه و تعویض های زیدان هم موقع انجام شد که تیم دو سید جلو بود و روی تعویض ها هم نمیشه خیلی صحبت کرد و این اتفاق توی بازی اینترم افتاد. دو زیدان دوباره موقعی تعویض کرد که دوید جلو بود، از غذا بازی دو, دو شد و بعد یکی از بازیکن‌های تعویضیش پاس داده، یکی دیگه گل اما میگم در مورد تعویضاش هم نمیشه حرف بزنیم. اگر نکته داری، علیرضا با تو شروع میکنیم
2: رئال چطور بود؟ چطور دیدی رئال رو؟ حالا نکته‌ای که گفتی، اما این بازی‌ها و بازی هایی که با تیم های... در این سطح هست بیشتر میشه اون الگوهایی که در طول فصل تکرار شده و تا اینجای فصل تکرار شده رو دید یعنی برای مثال لوکا مودریچ که بازی رو شروع کرده بود برای رال در خط هافبک به جای تونی کروس اون کارهای تونی کروس که ما در بازی های گذشته ازش صحبت کردیم رو هنگام اینکه رال توپ رو در اختیار داشت انجام میداد شیفت میشد سمت چپ دفاع چپ میرفت بالاتر و سعیم کرد موقعیت سازی کنه این چیزی بود که مثلا میشد دید و حالا جلوتر هم صحبت میکنیم که را چجوری موقعیت ایجاد
0: میکرد دقیقا این چیزی که گفتی مدریچ اومد و مارسلو باز میشد روی فلنگ ی- یکی از الگوهای پرتکرار بازی بود کلن دو تا سوییچ خیلی توی این بازی میدیدیم سویچ مودریچ کاسمی رو یعنی توی زمانی که میخواست بیلد صورت بگیره کاسمی رو میرفت بالاتر و مدریچ میومد به عنوان شیش بازی میکرد که تقریبا وسط هم نمیستاد یعنی معمولا شماره 6 میاد بین دو دفاع مرکزی اما مدریچ شیفت میکرد سمت چپ دلیل هم این بود که میتونست مستقیم پاس بلند بده به مارسلو در فضای پشت آزاد, ش... فضای آزاد شده سمت چپشون و یه نکته دیگه این که راموس وسط بازی می کرد یعنی می اومد وسط این سنفر و یه سویچ دیگه که با شکل می گرفت سویچ بنزما و خازار، یعنی خازارد میرفت داخل و بنزما دراب بک می کرد که پاس از راموس بگیره حدود 5 یا 6 پاس بنزما از راموس گرفته که خط پرس <تصفيق> خط پرسی هم که نبود او 4 تا بنده خدایی که دنبال توب می او تو اسکا شکسته و این ای کار راموس هم جالبه که 6 تا یا 5 تا پاس به بنزما داشته فقط.
2: آره نوید این اتفاقای پرتکراری بود که در طول فصل هم دیدیم هم حضور کاسمیرو موقع بیلداپ بین خطوط حریف و هم اتفاقی که با حضور هازارد بیشتر تکرار شده از قبل و استفاده از اون گپی که ایجاد شده در فضای بین مدافعین و هاف‌بک‌های او اما یه نکته دیگه ای هم که برای من جالب بود و این به نظرم در کل لالیگاه هم وجود داره اینه که اصلا تیم ها می پرس کنند. یک سری تیم هستند که پرس می کنند مثل مثلا ختافه رعال در مواقعی که نیازه. اما تیم های میان رده تا یه جایی و در بازی های مثل بازی هاشون با بارسلونا مثل راال مادرید می که پرس کنند ممکنه در بازی که با هم دارن این اتفاق رو کنار بذارن ولی تو بازی های بزرگ این باعث این میشه که بازی ها رو از دست دادن و خیلی هم علاقه دارن مربی به چار, چار دو بازی کردن که این هم در نوع خودش جالبه حالی
0: فقط چند روز پیش داشتیم با محمد در مورد پرس و خط دفاعی حرف می زدیم و یه نکتهی گفت گفت که کلوب میگه که من دلم می خط دفاعیمو همیشه بالا بازی بدن و خیلی از تیمهای کچکتر این رو به عنوان یه ریسک می بینن که واقعا به نظر من ریسکه و حالا این حرفی که کلوب زده یه کمی شاید مثلا آمیز باشه جنون نه به معنی بعد یعنی out of باکس فکس کردن باشه به منی که میگه بابا این که ما میگیم خط رو بیاریم جلو این ریسک نیست برای من خط دفاعیمون رو بردن عقب ریسکه چون وقتی خط دفاعیتو میبری عقب دفاعت اگه اشتباه کنه نزدیکتر به باکس تو توپو از دست میدی و هرچی نزدیکتر به باکس تو اشتباهت رخ بگیره فرصت کمتری برای جبرانش داری و خب خیلی ها اینجوری فکر نمیکنن و وقتی جیار نداشته باشی که خط دفاعی تو بیاری بالا پرس کردن عملا بی فایده است دیگه یعنی شما پرس میکنی و گپ فقط ایجاد میکنی یعنی کامپک و فشوردگی تیمت رو میزنی به هم و اونجا چاله میسازی براشون که جولان بدن نمونهش رو توی ایتالیا میبینیم در موردش صحبت میکنی یه نکته دیگه هم من بگم انگار که زیدان به واسکز هم اعتماد بیشتری داره تا مارسللو یعنی رسما میدیدی که کسانی وظیفه دارن دست مارسلو رو بگیرن که اون سمت تبدیل به سوراخ دعای تیم مقابل نشه ولی واسکز است به تنهایی از پس کار خودش بر می این بود که به دوالورده روی دست واسکز رهاتر و بالاتر بازی میکرد و مودریچ خیلی وقتها میستاد
2: من حالا این نکتره که گفتی یاد بازی رئال و اینتر افتادم که فرلان مندی بدبخت چقدر ریکاوری ران‌های خوبی داشت و خوب برمیگش به نسبت مارسلو در بازی های دیگه و این نقطه قوتش بود و در بازی لالیگا هم میبینیم که در این موضوع عملکردش خوبه و میتونه برای آینده دفاع چپ مطمئنی برای رئال باشه
3: حالا راجبه واسکست شما صحبت کردین یه نقل قول جالبی از اریکانتونا هست که از نظرش بیهنرترین و حالا ده کم درد بازیکن ترین بازی کنه فوتبال توی یه ترکیب دفاع راسته که میگه شما برای دفاع راست بودن هیچ چیز خاصی نبد داشته باشی کافیه فقط بلد بشی مثلا چه میدونم به توپیه لگدی بزنی و یه زرم دوندگی داشته باشی و فکر هم کاملا نویل چیز داشته شناخت داشته که این حرفو زده ولی واقعا اگر که واسکیزم میشناخ این به <تصفيق> واسکیزم میخوره خب یعنی واسکز به عنوان یه مدافع راست من واقعا فکر می‌کنم که نعمتی توی رئال بود مثلا این مدت تو دفاع راست بازی می‌کرد یه دید وضعیت رئال تو دفاع راستش بهتر بود یکی از دلایلی که میبینی والورده انقدر رهاتر بازی میکرد و واسکز کمتر تحت فشار قرار گرفت حداقل توی بازی با اسکا اینه که معمولاً تیم‌های مقابل بخصوص تیمایی که حالا اونقدر متمول نیستن و نمیتونن این همه بازیکن داشته باشن تو هر پست کیفیت خیلی بالایی داشته باشن بک چپ خیلی خوبی در اختیار ندادن یعنی کلا بهتره بگیم مثلا الان در حال حاضر ما خیلی بک چپ خوب نمیبینیم توی فوتبال یکی از دلایلش هم میتونه این باشه خب من
1: میخوام بحثمو شروع کنم با منبر رفتن اول از همه من میخوام یه نکته راجع به که واداری و اینا بگم تو مرتبط این هفتم زیاد دیدیم بعدش میخوام بحثو ببرم سمت راه. ببینید تو این هفته یه سر عکس آمد بیرون که حالا قبلا آمده نیک نگیده داشتشته یه سر عکسام آمده بود بیرون که مثلا تو اون عکس مثلا همین بازی اینتر ترف کام سر گل دومو مو عکسکن میگاه میکنین میگین واران چرا دفاع چی آافساید رو چقدر پر کرد ولی اگه که شما مثلا اون لحظه گلو ببینی می که مثلا راموت رفته جلو بسه توپگیری و واران سرچش وایساده و خب شاید تفسیر راموس ببینید و اگه یعنی خود بازی رو با دقت بیشتری ببینید می‌بینید که در حقیقت کاسمیرو میره توپگیری کنه توپ پا... نمیتونه در... باز پسگیری کنه از حریف و راموس میره واسه پوشش کاسمیرو پس اینجا دوباره تقسیم میفته گردن کاسمیرو من میخواب اینو بگم که اول از همه که نکته ای که دارم اینه که روی این هواداری و اینا زیاد نظر ندیم چون که یک این که اینا یه ادمینی دارن خب ادمینم بالاخره نظارت شخصی خودشو گاهی وارد میکن من خودم یه مدت ادمین یکی از این پیجا بودم و خب با سازوکارش تقریبا آشنا هستم میدونم چه جوری بوده اسم نمیارم چون تبلیغ میشه واسش. نکته دیگه این که میخوام بگم اینه که اگه که واران توی اون بازی میرفت جلو ما مثلا نمونهشو تو بازی او اسکا دیدیم ادری میلیتائو همزمان با راموس میره جلو و همون دقایق اول بازی یه کورس تقریبا اندازه یک نیمه زمین با بازیکن حریف میذاره یعنی درسته که حرف کلوب میگه که من دوست دارم خط دفام جلو باشه ولی همونقدر که میگه که نزدیکتر به دروازه باشه همون قدم هم میتونه بازیکن با یه پاس تک به تک بشن یه نیمه با دروازه حریف و شانس خوبی داشته باش حالا اگه شما نظرتون نظرتتونه بعد مییم راج تک تک نکات بازی میخواام نظر
0: خب مجید تو باش من داره همان مت با خوش کردنن برای خودت شروع شد وقتی سر یه گل تقصیر رو از باران برداری ب رو دوش راموس خشکت رو پرچند میکنن ای از من به بگم که آماده باشی <تصفح> اما اول ولی منم واقعا فکر کنم باران این همه که علیهشی حجم هست توسط وسط رعالی ها اصلاً حدش نیست این نکته اول تا فراجان در خدمت بعد بریم ببینیم بقیه بچه ها چیم
3: بچه ها بحث خیلی جالبی پیش اومد راجبه این دفاع ما قبلا توی مدرسه فوتبال فکر میکنم یه بار صحبت کردیم راجبه انواع دفاع که سویپر که لیبرو که سانس باید یعنی یه راجبش توضیح دادیم فکر می کنم بعد نباشه یه فلشبکی بزنیم بود در حال حاضر یه خودت واران وظایفی که بهش محول شده به نظر شخص من وظایف بیش از حد سنگینیه براش یعنی شاید واران اون بازیکنی نیستش که توانایی کامل این کارا رو داشته باشه به خصوص که ما بیشتر این عمل کردی و, و این وظیفه‌ای که واران توی رال داره به اصطلاح برお手ش گذاشته میشه رو توی دفاعی سه نفره میبینیم وظیفه‌ای که به عنوان یه بازیکن درگیر چوبنده میره توی پای بازیکن حریف و سعی میکنه مثلا بازیشون رو خراب بکنه و عمدتاً هم دیریب میخوره حالا پشت سرش اگر راموس نرفته باشه جلو میاد راموس اون دفع توپ انجام میده و اگر که کاسمیرو باشه کاسمیرو این کار انجام میده در کل قولت مجید من تا حدودی باش موافقم هم. ما همین چند روزه خیلی دعوا داشتیم تو خونمون و خیلی با یه رالی متحصه به خوشمغز اینجا صحبت کردیم که آقا این وارانو اینقدر بدبختو بهش فوش میدی همهش هم تقصیر این نیست یعنی مثلا تو همین بازی اینتر من معتقدم اگر قرار بود واران باز دوباره سیبیل بشه و مطمئنم بودیم که حالا کنته تیمش رو یه جوری میچینه که فشار رو بزن روی واران رو از سمت واسکز حالا بیشتر حرکت بکنن با توجه به ضعف اونا من معتقد بودم شاید بهتر بود راموس میومد سمت واسکز بازی میکرد و واران اونور سمت مندی تا یه مقداری هم پوشانی داشته باشه اشتباهات همدیگه رو بتونن بهتر پوشش بدن این اتفاق نیفتاد حالا این میتونه ضعف تاکتیکی باشه حتی میتونه اصلا یه تاکتیک باشه که بیاد تیما رو وادار بکنه که از اون سمت بهش حمله بکنه و برنامه داشته باشه شاید برنامه بوده که تا هنوز تا الان نتونسته توش موفق باشه ولی در کل واقعا وارانو بیایم به یاد بیاریم در دوران آنجلوتی که خدای به اصطلاح دفاع کردن صحیحه یعنی حداقل دفاع کردن صحیح و خیلی خوب بلد و توی اون دوران واران یکی از بهترین بازیکناش بود و به نظر شخص من نمیشه خیلی فقط بگی که تقصیر وارانه. حالا البته مجید هم که طرفداری ازش کرد این فرانسوی بودنش هم یه مقداری حالا تاثیر داره حالا اینم بگیم.
1: من اول از همه در مورد اون فشهایی که گفتی قرار بخورم این نکته بگم. اینکه ببین ما بالاخره همه ما هوادارا تو تیم اون یه بازیکن محبوب داریم که شاید هر چقدرم اشتباه کنه نتونیم قبول کنیم که اشتباه سمت اون بوده. و من حس میکنم که رالیا به خاطر حالا اون سابقه راموز به خاطر کاپیتان بودنش به خاطر اون تأثیری که داره بعضی وقتا اشتباهش داره، چشپوشی میکنم و دنبال یه مقصر دیگه میگردن قب... حالا اگه کسی هم خواست پوش بده من مشکلی ندارم نکته دیگه ای که من میخوام بگم اینه که حالا فرهاد راجو مدرسه فوتبال صحبت کرد گفتش که مثلا دو تا مدافع سویپر کنار هم جواب نمیدن الان واران و راموس حالا نمیگم دفتشون سویپرن ولی حالا از زمان که زیدان برگشته به این تیم وظایف واران یعنی وظایفی شبیه راموس به واران داده و خب واران در این عمل ناتوان و خب همون که همونطور که گفتیم راموس جلو میزنه و واران همین همین قضیه رو شما برید تو تیم ملی فرانسه ببینید وضعیت دفاعی که کنارش بازی میکنه اونطوری نیست که جلو بزنه و هافک دفاعی که جلوشون هست وظایف دفاعی تری داره نسبت به کاسمیرویی که نفوذ میکنه و وظایفوج داره
0: مجید در حالده که ما همیشه یه بازی کنه محبوب داریم که اشتباهاتشون نمیبینیم من بگم من پای فوتبال به زانتی هم فحش مادر دار. این ع این این از زانی عزیزتر نداریم تو این ترمون خورده از ما این, از این؟ یه مسئله دیگه هم چه اینه ای که من توی هووادارای رئال بارسلونا این تیم های به قولا قبلا هم گفتم اول فوتبال اروپا یه چیزی رو. انگار توقع بیش از حد دارند، چون شما نمیتونید اول اینکه بگم واران و راموس به نظر من به اینکه تاپی همان یعنی مدافعی هستن که طول موجشون یکیه جفتشون زوج خوبی نیستن از نظر تئوری برای کنار هم بازی کردن این اول دوم شما کنار راموس نمیتونی یه مدافع درجه یک دیگه هم داشته باشی الان مثلا یوونتوس این ها رو در نظر نگیریم هر تیم دیگه ای که یه مدافع خوب داشته کنارش نمیتونه یه سوپر دیگه مدافع داشته باشه دیگه این نشد شما نمیتونی توی تک تک پست های تیم توپرستار داشته باشی. که از نظر من واران هم ستاره است. یعنی همین الان من حاضرم والا اگر واران را نمخوان بدن به ما بیان دیفرای وردارم ببر اصلا دیفرای که بهترین مدافعه ولی نگاه کنید. مثلا توی لیورپول کنار فندای لاورین بوده ماتیب بوده و جو گومز که هیچ کدومش در سطح اونیست توی منچستری نکتد مگوهایره و حالا کنارش لیندلوفه که بچه ها در مقابل اسم مگوایر هم باکنش های جالبی نشوند که دو تا مدافع درجه یک پیدا کنید بیاری کنار هم خیلی کار سختیه و حالا دیگه کنید دیگه ضمن اینکه اگر کیفیت واران از بقیه گزینه هایی که توی رئال هستن و میتونن دفاع وسط بازی کنن بهتر نبود غیران مرز نداشتی بازش میرفت گزینه دیگر رو انتخاب میکرد
2: حالا من زفای دفاعی رالو هفته قبل گفتم و بهش اشاره کردم مفصل. و خب یه نکته ای که وجود داره و با توجه به بازی های اخیر حس می بهش رسیدم اینه که زیدان هزینه فایده کرده و این رو در نظر گرفته که اگر راموس برفرض جلو بزنه و توپ بازی کنه حریف رو در موقعی که دارن بیلدآپ میکنه و قبل از پاس نهایی قطع کنه در طول بازی بیشتر به نفشه. و اونجا واران مثلا دو در مقابل یک میشه اگر نتونه کار رو انجام بده و ممکنه گل بخورن گل هم خورده را جلوی کادیز هفته قبل بارها اشاره کردیم و گل دوم هم جلوی اینتر تقریبا تقریبا که نه دقیقا همین حالت رو داشت و گل رو خوردن حالا این چیزی که ب... فعلا به نظر من میرسه و این باگیه که وجود داره و ح... حاصل هزینه فایده است من این حدث رو فعلا میزنم حالا این که میگی
1: راموس جلو میزنه من میگم شاید مشکل از پرس که از جلو اتفاق نمی یعنی خط حمله راد پرس شدیدی نمیکنه و خط هافبک میاد برای پرس جلو و یه گپی بین خط هافبک و خط دفاع ایجاد میشه و راموس مجبور شاید حتی جلو بزنه
0: مزید توی بازی با اینتر که خوابیده بودن رو ما رسم یعنی اصلا از پرس گذشته بود از دم دروازه به شدت پرس میکردن خط دفاعم بالا بود عمدتا این که مثلا روی گلای اینتر می‌بینیم مثلا خط دفاع یک کم عقب‌تر بود یا پشت ما البته جریان خودشون بود برای اینکه بازی خابیده بود یعنی تمپوی بازی گرفته شده بود و یعنی رئال اتفاقاً هفته پیشم با علیلزه داشتیم حرف می‌زدیم من گفتم که رئال 56 درصد از توپاشو توی یک سوم دفاعی خودش گرفته و پرس کمتر داشته توی این فصل نسبت به فصل گذشته که زدم تو نموندی اومدن بازی با اون پیدس عجیب غریب و از جلو انجام دادن حالا اون یه بازی رو
1: نمیشه یعنی من حس میکنم تو دلالگا شاید استراحت میده نمیدونم شاید مثلا یه جوری بیخیالی اونجا تای میکنه چون بازیاشو مثلا میگه ستارهاش واسه در میاره و جلو اینتر اومده و سفسر بازی کرده محکم بازی کرده بود در همین میگم هم شاید اون یه بازیو نمیشه ملاک قرار داد چون اگه بخواد این سب کل فست بازی کنه با این فشردگی و با این تقسیم فشرده و بازیهای سنگینی که هست قشنگ هم احتمال معصومیات بالا میره هم از نظر بدنی بازیکنو کم میاره مخصوصا که میبینیم تو رئال بازیکنای هجومیش سابقه معصومیاتای طولانی هم داره
2: اول اینکه نکته آخری که مجید گفت موافقم و توی بازیای کرال نتیجه نگرفته بازی قبلش بازی های بنسبت سختی بوده از لحاظ تاکتیکی حتی اگه برده یعنی ال بوده که بازی سختی بوده و بازی کادیس کرال باخته استثنا برای بازی اینتر نوید هم اشاره کرد او اسکا تیمی نبود که به تونه فشار بیاره و زیدان هم خیلی خوب فهمید و به مهرهایی که باید استراحت داد اوسنسیو استراحت کرد تحویز شد تونی کروس مثلا 20 دقیقه بازی کرد ایسکو اومد داخل جای فده والورده و مثلا فده والورده 30 دقیقه استراحت کرد و فقط 60 دقیقه داخل زمین بود ادنه هزارت همینطور و مثلا حتی واسکز و فرلان مندی هم تحویز شدن تا جفتشون واسه بازی انرژی خوبی داشتن این تعویض آخر هم این بود که به جای هم اومدن در بازی اوسکا گفتم یه وقت اشتباهش
0: با ذکر این نکته که هر کی به ما میرسه سفتش میکنه مجید اگه نکته داری بگو اگر نه که بریم سراغ بازی اتلتیکو
1: نکته که زیاده ولی خب من میخوام تیتوار میگم یکی اینکه مثلا تو این بازی ما دیدیم که به کروس استراحت داده بود یکم خط تاخته اشو داینامیک تر کرده بود به خاطر اینکه مثلا هاوارد آسنسی و آسنسیو اکت دفاعی مثبتی ندارن هماهنگی بنزما و خیلی به چشم اصلا عجیب بود واسه من چون که این بازیکن اصلا خ... اصلا بازی نكره واسه راه که به این هماهنگی واسه من خیلی عجیب بود ضعف دفاعی داشت میلیتاو که خ... واقعا میشه همینجا به توانایی واران پی برد که برای چی فیکس میشه و نکته که میخوام بهش اشاره کنم این بود که هازارد حالا به لطفه آقای کنته و آقای ساری تو چلسی دیگه واقعا بازیکنی بود که می اومد تو حفظ فیسا و اونجا بیشتر حضور داشت و با حضور دفاعی کناری که خیلی حمله می و تو فلنگ ها حضور داشتن هزارت قضای بهتری هم داشت توی هف و آسنسیو به خاطر اینکه ذاتن یه هافپک حجومیه با اینکه تو این توی این بازی وینگر بازی میکرد، ولی به وسط میذار و بنزما بود که به کنارها و عقب حرکت میکرد و فضا برای اینا آماده میکرد یا توپگیری میکرد واسهشون موقعیت میساخت یا اینکه مثلا با حرکتش مدافع با خودش میبرد که این فضا رو به این دوتا بازیکن بده که بتونن بازیشون رو انجام بده
2: من فقط حالا یه دفاعی از این میلیتا کنم و نظرم رو هم بگم میلیتا هر دفعه میخواد نشون بده دفاع خوبیه و دفاع بزرگی میشه یه جا درجه زن. مجید گفت تو صحنه اولی که جاموند و یعنی یک بدن میزاش میتونه سوپ رو بگیره اما خب یک زده حمله زد و اسکا. اما در کل بنده خدا بد نبوده یعنی اینکه مثلا آره تو بازی شاختار میشه بهش نقد های جدی وارد کرده اما در اون بازی میشه به مارسلو واران هم نقد وارد کرد که نتونستن خوب بازی کنن یعنی ها به نظرم دفاع متوسطی و با توجه به سن و سالش یکم باید بهش فرصت دادی بنده خدا 22 سالش.
0: درود بر شما من فکر کنم کافیه دیگه الان بیش از سی دقیقه است که داریم در مورد این بازی و ریال صحبت میکنیم و بریم سراغ تیم آقای سیمونه که من فکر کنم دو هفته پیش بود که خیلی با اعصاب خورد از دست سیمونه صحبت کردم و خب توی این هفته حقیقتا من که شگفت زده شدم سه یک اوساسونا رو برد، ایکس و 3600ام زد توی بازی که نسوارز رو داشت، نه دیگو کاستا و با زوج فیلیکس و خلق کوریا توی نوک بازی کرد که بی نظیر بودن. هم فیلیکس هم کرهآ. ولی خب اینم بگم که این بازی هم دوباره یه چیزی تو مایه های همون بازی رئاله که خیلی نباید یه تیم رو در مورد با این بازی قضاوت کنی. دلیل این که مگه من شگفت زده از بازی اتلتیکا عمل کردش مقابل لکوموتیو مسکو هم بود توی هر دوی این بازی ها اتلتیکا توپ داشت یعنی اومده بود و توپ رو گرفته بود و با مالکیت توپ قرار بود سر و کله بزنه و توی هر دو بازی هم به نظر موفق شد حالا توی بازی با لکوموتیو مسکو توپاش تو گل نرفت دیگه و حالا بازی یک یک شد ولی می فهمید که این تیم اگر توپ هم داش دستش دو سر خودش نیست که قاعدتاً هم باید همینجوری باشه اینه که بازیکانهای خوبی مثل اتلوتیکو داره باید هم همینجوری باشه آقای فلیکس بنده خدا میتونست توی بازی اوساسونا هاتریک هم کنه که یه پنالتیش به تیر خورد و به باد فنا رفت بچه بچه‌ها میشنومم اگر نظری دارید در مورد آها اینم بگم که پی پی دی ای اوساسونا هم 16 بوده توی این بازی بازی قبلی او اسکا 20 الان اوساسونا 16 یعنی 16 تا پاس اتلتیکو میداده تا اینا یه ای اکشن دفاعی موفق داشته باشن و خب این اصلا یعنی بازی تعطیل بوده در مورد پی, پی هم این توضیح رو بدم ببینید پی پی به این معنی نیست که تیمی که مثلا پی پی دیه شونزد دفاعش ضعیفه ده ها اصلن. معنی اینه که پرست نمی کنه و سعی نمی کنه توی یک سوم دفاعی حریف و یک سوم میانی زمین تو بگیره ممکنه یه تیم پی, پی سی باشه ولی دفاع خوبی داشته باشه ولی خب اساسا انجوریه که پی یک کم ای باشه دفاع خوبی نداره
3: نمید راجبه این طرز بازی جدید سیمونه که صحبت کردی قشنگ خب منو یاد مصاحبه خودش قبل بازی با لوکوموتیو اندازکه اومده بود تو کنفرانس خبری گفته بود ما قبل با آلوارو موراتا مثلا به عنوان مهاجم بازی می‌کردیم، یه سبک بازی داشتیم، بعدش نمیدونم با دیگو کاستا، ژائو فیلیکس، نمی‌دونم این جور بازیکن‌ها داشتیم کار می‌کردیم، یه سبک داشتیم. الان به خاطر اینکه بتونیم توپو برسونیم به لوئیس سوارز و ازش استفاده بکنیم و بتونه گل بزنه، یه سبک جدیدی از بازی رو داریم امتحان میکنیم فکر میکنم کامل ترین رو خودش داده بود دیگه که تیمش کاملاً داره در خدمت اون مهاجم هدف بازی میکنه و به بهترین شکل ازش استفاده میکنه برای داشتن سوار... وارز بخصوص بخاطر اینکه تو دفاع تیمی خیلی شرکت نمیکنه لوئیس سوارز بهترین سبکم اینه که شما مالکیت توپو در اختیار داشته باشی و یه سره روی دروازه حریف باشی و توپم به این راحتی ها از دست ندی و اجازه ندی که بیان روی دروازه حالا ضد حمله بزنن یکی دیگه از چیزایی که حالا نشونه این نوع سبک بازیه این خرید جدیدشونه که فکر میکنم قطعی هم شد کندوگبیا و جای توماس پارتی قراره بازی بکنه. یکی از دلایلش اینه که توی خطافکشون اینا بازی کنه خیلی قد بلندی نداشتن و کندوگیا حداقل این فاکتور رو بهشون میده که روی توپای بلند چیزمون تو به شرطی که واسه زمین به خودشون گل نزنه ها اینم حالا امیدوارم این اتفاق براش نیفته <laughs> وسط زمینشون رو میگیره دست <laughs> بد دست نمیگیره حالا میگیره به جای دیگه ولی کلا واقعا حالا اون چیزی که معجزه‌ای ادمه واقعا موجود بی یعنی من یادم نمیاد که این بگی بازی خوبی حداقل بعد از اون دورانی که از موناکو اومد بیرون داشته باشه واقعا افت عجیبی کرد سال به سال بدتر شد نه پاس درست میتونست بده و جالبیش اینه که حالا تو همون بازی خزایی که حالا دوستانه هم بود از وسط زمین به خودمون گل زد اعتراض میکرد. که من دارم به کی داشه اعتراضی که مثلا میخواست بگم اون پاسی که به من دادین بعد بود من از وسط زمین زدم تو گلویا مثلا به سمیر هندانویش میخواست بگی چرا شیرجه نزدی نگیریم نمیدونم ولی گلر پادلی حالا... بود چک کنم گلر آقا دقیقا حضور زن ندارم و... شاید تو بهتر یادت بشه برشک حالا با داشت نگاه میکرد که آره چرا مثلا نکیستیم آره سکونج من زدم از وسط زمین چرا نهیم ولی حالا برشک برای اصل تیکو فکر میکنم خرید بری نباشه چون قرار نیست اونجا تو پخش کنه و قرار نیست تحت فشار قرار بگیره بیشتر قراره توی دفع ها و جلوگیری از اون زده حمله های سریع به خصوص روی توپای بلندی که اتلتیکو تیکو یه روی زعف داره بیاد اونجا کمکشون بکنه
0: براد این هست اضافه شدن کندویویا هست، اضافه شدن توریرا هم همچین پیام میده که قرار سبک بازی این تیم عوض بشه چون توریرا هم شبیه هیچ کدوم از صاحبک هایی که قبلا استفاده می کرده تقریبا نیست و فکر میکنم که میتونه یک کمی جذابیت برای من اضافه کنه شاید برای بقیه بازیهای اتلتیکو قبلش هم جذاب بوده. من ممیم یه مقدار بازی اتلتیکو دیگه زیر دلم زده بود به خاطر تکراری شدن و استفاده مکرر از یک روش. اما اینو بگم که ما میگیم تکراری شده بازم میگم به هیچ وجه به این معنی نیست که ما میگیم که سیمه اونه یک کاری رو بلد نیست یا فقط یه چیزی رو بلده واقعا میخواستم من امروز در مورد یه سری نکته هایی بگم که توی فوتبال سیمه هست و توی خیلی از جاهای دنیا شما برای اضافه کردن این ویژگی‌ها ها باید سال‌ها زحمت بکرد نمونهش فیکس کامپکتنس شما نگاه کنید هیچ موقع فاصله خطوط سیما تیم سیمهانه از یه حد بیشتر نمیشه. یعنی همباره کامپکتنس نسی رو که از بیلسا به ارز برده رو تیمش میتونه به صورت ثابت نگه داره یه چیز دیگه که من توی تویتر مورد پیولی نوشته بودم و مورد سیمون خیلی خوب این وجود داره و میتونیم ببینیمش عدم پترن هاش توی دو طرف زمینه شما توی همین بازی نگاه کنید یورنته و ویتولا توی دوور زمین کلن دو شعا حرکتی و دو شرح وظایف متفاوت داشتن و کلن قرینه بودن ساختار به یه بره آقای سیمه و دو اینکه شما هر جای زمین توپ رو به دست بیارن با سه پاس پشت محبته جریمه حریفن پاس هر توی توی این تیم نمیبینیم خیلی تعداد کم تیم هایی میتونی پیدا کنی که اینجوری باشن و حالا توی یه قسمت دیگه که میخوایم در مورد پرس توضیح بدیم احتمالا یه اپیزود دیگه از تله پرس ها و ماشه پرس حالا ترجمه خوبی نیست پرس تریگر هایی که سیمون استفاده میکنم حرف میزنیم فرات چرمنده من طولانی
3: افسردم داخل حالا یکی دیگه از اتفاقات جدیدی که توی تیم سیمونه داریم میبینیم شرح وظایف جدید ژاو فیلیکسه بازیکنی که فصل قبل ما داشتیم بازیشو نگاه میکردیم بیشتر وظیفش به هم ریختن دفاع حریف بود این فصل بیشتر به خاطر اینکه سوارز همونطوری که صحبت کردیم تو دفاع تیمی کمتر شرکت میکنه کمتر برمیگرده به سمت نیمه خودی و بیشتر سعی میکنه توی باکس حداکثر همون اطراف باکس بمونه یه فاصله میفته بین خط هافک و خط حمله ژاوفیلیکس الان پل ارتباطی خط افک با خط حمله است سرعت خیلی خوبی داره تکنیک بالایی داره و کلن بازی بازیکن تموم کننده فوق العاده ای نیست ولی واقعا بازیکن باقابلیتی توی حمله تو حمله توپش فوق العاده خوبه و دید خیلی خوبی هم داره این نکاتی که راجع به گفتم فکر می کنم تو بنفیکا هم که بود. پشت مهاجما بازی میکرد یعنی بعد که اومد تو اتلتیکو اومد به عنوان مهاجم سایه و اومد اون کسی که وظیفه‌اش به دریفت وایده اومد این کارا رو انجام بده یه خود مشکل پیدا کرد راجع به زیاد شد که این مثلا این همه هزینه براش نمی‌ارزه اینا چون قرار بود کاری بکنه که گریزمان میکرد ولی خب برای این کار ساخته نشده بود حالا با این شرح وظیفه جدید فکر می‌کنم منتظر باشیم که درخشش بیشتری ببینیم از ژائو فلیکس اینکه همونطور هم که گفتید توی بازی با لوکوموتیو واقعا میشه گفت تیم سیمونه بد بود یعنی دروازه حریف یهو سوپرمن شد هر چی توپ زدن گرفت حالا شاید یه سری توپ‌ها خوب نبود یه مقداری عملکرد بد سوارز و عملکرد عصبی سوارز هم فکر می‌کنم باعث شد که اینا نتونستم بازی رو ببرن
2: یه سوالی از من پرسیده بودم من از نوید می‌پرسم همینجا هم رو بده اول اینکه پی پی دی رو خودت معاصر می‌کنی از سایت برمیداری چون سوال بود از من می‌پرسید و من جوابی نداشتم دو اینکه در مورد نقش جافلیکس فرهاد کامل گفت یعنی اینکه در این فصل شرح وظایفش کاملا عوض شده خیلی بازکن موثرتری هم شده و یه نکته دیگه هم در مورد کندوگیا حالا در اینتر خیلی خاطرات خوشی ندارید طبیعتا شما باش ولی در والنسیا وازگون بعدی نگو خداییش در یک والنسیاه بحران زده تونست یه چیزایی از خودش نشون بده و بازیکن خوبی بود از طریق اوانین عجیب لالیگا هم هست دیگه فصل نقل انتقالات تموم شده و چون بند فسخ رو دادن و در روز آخر انتقال انجام شده یک یکم تیکو فرصت داشت که بازیکن بخره و کندوگویا رو خرید
0: من جواب علیرضا رو بدم بعد بریم مجید ببینیم مجید در مورد
2: تیم اتلتیکو
0: و آقای سیمون چی داره علیرضا واقعیت اینه که نه خودم که مثلا محاسبه نمی چون برای اینکه خودت بتونی RPPDAی رو محاسبه کنی نیاز به یک سری دیتاهای مختصات محور داری یعنی شما باید بدونی انترسپشن ها توی کدام نقاط زمین با کواردینیت یعنی با مختصات باید داشته باشی که بتونی حساب کنی و اینو نداریم و میشه یه تقریبی زد و حساب کرد. نه من از کسی میگیرم مثلا اگر هم دیده باشید هیچ موقع کامل ندارم یعنی مثلا مال 4 5 شتین که به نظرم جالب بوده یا مثلا خیلی فاجعه بوده رو ایمیل میزنم به یکی از این دوستان دیتا ساینتیستی که باهاش در ارتباطم و ازش دیتا میگیرم چون واقعا پکیج های دیتا خیلی گرونه من با دوستان می‌خا اقدام کنیم برای خریدش مثلا یه پکیج ارزون اوتایا وایس‌کلا نزدیک 5 دلار یا یورو پولش بود و خودتون میدونید دیگه ما الان جنس باله 5 دلار هم احتمالا تا یه مدت دیگه با مشکل مواجه بشین برای خرید.
3: حالا نوید این پکیجی که راجعش صحبت کردی که خیلی گرونه، یا یعنی یکی از دلایلش فکر می‌کنی باشه که مربی‌های به اصطلاح تیم‌های مختلف از اینا استفاده می‌کنن. یعنی اینا چیزهایی نیستش که مثلا شما برای اینکه فوتبال ببینی یا یه هوادار ساده فوتبال باشی نیاز باشه حتما بدونی و بیشتر اینا به درد کسی می‌خوره که بخواد مثلا فرض کن تیم اتلتیکو رو آنالیز بکنه، تیم حالا مثلا اوساس سونا رو آنالیز بکنه ببینه اینا مثلا چجوری تونسن اینو شکست بدن یا مثلا یه تیمی که موفق میشه جلو اینا یه زوری بزنه یه حالا امتیاز ازشون بگیره یا حداقل اذیتشون بکنه اینا چیکار کردن این دیتا ها فکر میکنم برای اینه خیلی گرونه و واقعا محاسبه‌اش خیلی سخته یعنی به قول تو هم تجهیزات زیادی میخواد هم خیلی بره یعنی یه نفر شاید فقط چغلش باشه که بچینه همین چیزا رو محاسبه بکنه و حالا برخلاف چیزی که ما تو ایران در همه جای دنیا به ایران یا حداقل تو این خطهی ای که دورور ما هاست در همه جای دنیا شما کاری که میکنی بخاطرش دستموز میگیری و پول دریافت میکنی که حالا اونا پنج شیش هزار دولار خیلی هم اتفاق بدی نیست ما عادت نداریم به پول دادن فرحا
0: دقیقا حرف درسته چون اصلا خود این سایت ها کلاینت یا مشتریشون رو باشگاه ها رسانه ها بنگاه های تحقیقاتی در حوزه دیتا و مثلا اینا معرفی میکنن یعنی خودشون پکیجی مثلا برای یه فرد مثلا عادی نداره شما وقتی مثلا میخوای ازش خرید کنی از خیلی از این سایت هایی که دیتا میدن باید بعد بگی که مثلا کی هستی بعد دیگه مثلا نهایتش مثلا ایندیپندنت ژورنالیسته یعنی میتونی به عنوان اینpend جوورنالیست بگیریم انطبیعتا هوادار های فوتبال اینو نمیگیرن و اصلاً سیاستشون هم هست که قیمت رو گرون تر میذارن مثلا من با بچه های متتریکات توی ایران صحبت میکردم که گفتم پکیجشون خیلی گرونه و خودشون گفتم که آره ما میدونیم که قیمتی که گذاشتیم قیمت گرونی نسبت و حتی دیتا در دنیا اما ما یه دیتا بهسی طراحه کردیم و داریم براش زحمت می و چی و ولی میکنیم که توی این کویر دیتاهای ایران برای ما ارزشمنده و ما حاضر نیستیم به کسی بدیم و مشتری ما باید اون باشگاهی باشه که میخواد از این دیتا استفاده کن و گرون بودنش برای اینه که بتونیم صاحبش رو صاحب اون رو مالک اون دیتا رو جذب کنیم و بهش بفروشیم
2: من یه نکته در برای حرف نوید و تایید حرفش بگم منفس دیپای بازیکن منچستر یونایتد که بود خب خرید ناموفقی بود و برای انتخاب لیون مدیر برنامهش میره با یک سری شرکت دیتا یعنی یک شرکت دیتا صحبت میکنه و باشگاه های مختلف فوتبال رو میرن آنالیز میکنن که این بازیکن در کدوم باشگاه با توجه به چیزهایی که خودش میخواد میتونه موفق باشه یعنی مثلا کدوم باشگاه میتونه مثلا برای ویژگی که دیپای داره و میخواد در اون پست کنه موفق باشه. یک لیست تهیه میکنه و مثلا لیون هم جزی از این لیست و میره به اون باشگاه یعنی هدف مشخصه و در همون راستا هم حرکت میکنند تازه این حرکتی که مثلا ایجنت دیپای کرده در اون زمان حرکت نو محسوب میشده دیگه فرض کنید از اون سال تا الان چه تغییراتی ممکنه کرده باشه این موضوع
1: خب اگه در این زمینه صحبت اینا من یه سه نکته در مورد بازی اتلتیکو بگم و از این بازی هم بگردیم یکی اینکه این ترکیب اتلتیکو خب یه توازن خیلی خوبی داشت چون خط هافبکش خط هافبک خیلی خوبی بود و بازیکنهایی که تو این خط بازی میکردن هم قدرت حمله توپ خوبی داشتن هم دید بالایی داشتن و همون قضیه که نوید گفت با سه ضرب توپ به پشت محوت میارن توشون دیده می‌شد و خب این برای این کار بازیکنهای توانمندی لازم داری که این خطافک تقریبا اون توانایی داشت و تنها باگ اتلتیکا تو این بازی هرموسو بود که تو دفاع چپ بازی میکرد خب به خاطر اینکه که بازیکن تخصصی اون پست نیست طبیعی بود تا یه حدی و خب یه مشکلاتی هم داشت چون میگم شهر وظایفش رو نمیدونه با دفاع وسطی که اون سمت چپ بازی میکرد هماهنگ نبود و یه سه مشکلات اینطوری واسهشون پیش اومد و در مورد فیلیکس و درخششش تو این فصل هم بگم که فکر کنم خود سیمون هم یه مصاحبه کرده بود گفته بود که الان جاو فیلیکس جاو فیلیکس اتلتیکا شده و این چیزی که الان میبینید باید در موردش نظره نه جاو فیلیکس فصل پیش میدیدیم
0: خب مرسی مجید جان اگر اجازه بدید بریم سراغ بازی بارسلونا که یک یک با آلاوز آلاوزی که درست تیم استقاستاریه و سخت میبازه توی مثلا مخصوصاً یکی دو فصل اخیر ولی این روزا شرایط خوبی نداره من دیگه در مورد بارسلونا از ابتدای کار یضافه نکنم بریم با علی رزاک که جدیتر از بارسلونا اطلاع داره بعد برگردیم و منم یه سر نکات کلی دارم که از رونالدو کومند دفاع کنم در خدمت باشه
2: اولین که به نظر من بازی واقعا دو تا بخش مختلف است. قبل از اخراج بازی کنه آلاویز بارسا به شدت بد بازی میکرد یعنی نه حضور پانیچ و نه تعویض که کرد اونقدر که باید اثرگذار نبود ترکیب کمان و ترکیبی که شروع کرده بود بد بود. واقعیتش اینه که بوسکتتس اونقدر خوب بازی نمیکرد و بار اولش هم در این فصل نبود در اپیزود قبلی و الکلاسیکو ما به این اشاره کردیم که بوسکت چقدر عملکردش ضعیف شده و خب یک مسئله... دیگه ای هم که بود این بود که سر گلی که خورد بارسلونا هجمه به پیکه و نتو وارد شد ولی به نظر من حقیقتش باز هم لنگله مقصر بود یعنی اینکه توپ اول رو به شکل خارغلاده قطع کرد اما یه تعارف مسخره و دیونگ بود فکر کنم سر توپ زد و اصلا توپ تبدیل شد به یک موقعیت برای آلاوز و حالا اون اشتباه و نتو پیک انجام دادن اما اگه بخوایم یکم دقیق تر وارد بشیم به بازی بارسلونا این فرص نشون داده جلوی تیم هایی که و سه هافتک بازی میکنن و حالا خصوصا چار یک یک مشکل داد دلیلش هم اون کاریه که کنوان از خط حملهش منظورم اون چار نفر جلائه هستن میخواده و خب نمیتونه بارسلونا اون برتری رو ایجاد کنه. حالا نبودن کوتینیو حد زیادی اثرگذار بوده یعنی اینکه که نمیتونه برتری عدد ایجاد کنه و نمونش بازی خطافه که حالا گفتیم که تبدیل میشدن به 4, 3, 1, 2 در انگام پرست و برای بارسنلا مزاحمت ایجاد میکردن و خب این بازی حالاوز هم نمونه دیگرش بود که نتونستند به اندازه کافی کمک بگیرن حالا اگه نکتهی هست شما بگید تا من بقیه صحبت ه
1: در مورد این بازی همونطور که علی گفت بوسکت واقعا بازی ضعیفی نشون داد و همون کندی خط دفاع و خود بوسکت باعث میشه که تو ضد حملات خیلی آسیب پذیر باشم و سر گلم همون اشتباه لنگله و اشتباهات دومینووار باید بگم بهتره لنگله و پیکه و نتو که البته من اینجا نتو رو زیاد مقصر نمیدونم چون پاسی که پیکه بهش داد تو فاصله خیلی کمی بود و بازیکنیم یعنی دروازه‌بان هم نیست که قدرت بازی با پاش خوب باشه و بتونه بازی رو در بیاره شاید اون ذهنیت پیکه که مثلا دروازه‌بانایی که همیشه پشت بودن بازی با پای خوبی داشتن باعث شد این پاسو بده و نتو قشنگ حتی تو چهرهش میشد ببینی که مضطرب بود وقتی اون پاسو گرفت و فاصله اون شد و گل دریافت کردن نکته دیگه که میخوام بگم در مورد یک یکم عصبی به نظر میرسه خیلی تلاش کرد که گل بزنه تو این بازی هرچی هم شد میزد یا دفاع آلاوز مانع میشدن که توپ به دروازه برسه یا بیرون دروازه بود. یا اگه هم تو دروازه بود عملکرد درخشان دروازه بان آلاوز باعث میشد که اصلا توپاپ یا دفع میشد یا جمعشون می کرد اصلا نمیتونست کاری بکنه مسی و یه جایی هم به نظر هم خیلی خودخواهانه رفتار میکرد شاید به خاطر اینه که مسی تو این فصل آمارش اینطوریه که فکر کنم گل نذاده تو جریان بازی و یعنی همه گلاشا به صورت پنالتی زده به نظرم اگه اشتباه میگم تصدیق و علی رضا و حرکات ترکیبی هم که بازیکان بارسا میخواستن شک بدن کامل نمیشد یعنی تا یه جایی میرفتم و به مشکل میخورم و این همون بنظرم نبود کوتینیو چون اولش هم همین اولین هم که ما ضبط داشتیم در مورد بارسا گفتم که بارسای این فصل خیلی کوتینیو محوره و اون مرکز دایره کوتینیوه و نبودش میبینیم که آ... آسیب میزنه به بارسا
2: آماری که در مورد مسی درسته این فصل در لالیگا اصلا در جریان بازی نه گل زد نه پاس گل داده این پاس گل که نداده تو چمپیونز لیگ هم که سه گل زده ماش بوده. یه نکته‌ای که میخواستم بگم حالا نویدم شوخی گفت هرکی به ما میرسه سفتش می‌کنه. گلرام در دو بازی اخیر همین جوری بودن. هم پاچکو خیلی خوب بود. هم گلر بازی دینامو کیف یعنی واقعا عملکرد درخشان داشت و خیلی تجرب کردم که همچین گل در این سطح بازی میکنه و فرصتم بهش کم رسیده بود و به خاطر بازی کنان زیادی که در دینامو کیف به کرونا مبتلا هستن بهش این فرصت رسید حالا امیدوارم بعدن هم بیشتر ازش باشنم چون چیزی که امشب ارادات خیلی بازی خوب.
1: یه نکته دیگه هم بی‌دقتی مهاجمای بارسا است مخصوصاً گریزمان و فاتی که خب ذاتاً مهاجم نوک نیستن و نمیتونن جایی که باید گل بزنن و بازیو برگردونن هر در درسته گریزمان تو این بازی گل زد ولی ضعف یک مهاجم حالا بگیم پست نو تو بارسا حس میشه شاید فاتی به خاطر تجربه و گریزمانم شاید به خاطر اون عدم اعتماد به نفسی که تو این دو فصل تراقش اومده و افتی که داشته جواب نمیدن حالا علیرز اگ نقطه شما بقیه بچا اگ نقطه است بگید
2: به وضوح ضعف بازیکن داره و حالا گزینه‌هایی هم که کمان میخواستن در حالت عادی خیلی گرون نیسته نام کرونا باعث شده که نتونه بازی کنه نظرش رو بگیره واینال که یک سال قرار داد داره دیپای که یک سال قرار داد داره و اریک گارسی هم که یک سال قرار داد داره یعنی بازیکن رو انتخاب کرده کمان در تغییریت تیمش که هم ارزونترن هم به نظرش به کار تیم میان این مسئله در بازی های مختلفم نشون میده یعنی اگر واینالدون باشه ما نیازی به بازی دادن به بوسکت نداریم یا اگر دیپایی باشه قطعا بازی میکنه در بارسنا و چیزی هم هست که کمان در کنفرانس های بارها به ششار کرده من شماره 9 میخوام و خب پولی هم در باشگاه نیست که بازی قم برش بخراند یه مسئله دیگه حالا میخواستم در مورد خود بازی بگم اینه که حتی اومدن پیانیچ به تنهایی نتونست مشکل بارسلونا رو حل کنه اگر به ایکس جی بازی نگاه کنیم و اون نقشه بازی, بازی بارسلونا زمانی بونست به آلاوز برسه که بازیکن آلاوز اخراج شد چند ثانیه بعد گریزمان اون گل رو زد و بعد از اون دیگه بارسلونا فشارش رو آورد و تونست بر بازی باشه این حقیقتش واسه من خیلی خطرناک که در ادامه ای فهر ممکنه آسیب بزنه به تیم و خب تیمم از چهار مسابقهی قبلیش تنها دو امتیاز گرفته
3: حالا جب قیمت ها صحبت کردی علی یه خبری میخوندم نمیدونم سر تو سخمه ولی در حد شایع هم حتی جالبه که بهش پرداخته بشه یعنی در مورد باشگاهی مثل بارسلونا شایعه این قضیه هم یه مقداری ترسناکه که گفته بود اگر بارسلونا نتونه در رو ببره بالا و دست موزدار رو بیاره پایین تا دو سه سال آینده امکان داره اصلا این باشگاه به نزدیک بشه به ورشکستگی حالا ساعت و صغمش میگم باز من نمیتونم تایید بکنم ولی به هر شکل خبر نگران کننده ایه حالا یکی از دلایلش هم دست موزداره زیادیه که بارسا داره به یه سری ها میده نمیدونم شایدم سیاست درستی باشه این همه دستمزد دادن ولی یه سری بازیکنان رو واقعا میبینیم که وقتی اومدن تو بارسا به قدری دستمزدشون بی و بدون دلیل زیاد شد که حالا دیگه بارسا توانایی اینم نداره که ردشون کنه یعنی نمی‌تونه از شهرشون هم خلاص بشه مجبور یه جورایی حالا چه می‌دونم حتی یه بخشی از دستمزد بازیکنان رو بده بفرستشون این ور, ور و یه مقداری از نظر قرارداد بسفن فکر میکنم بارسا خودش هم ایراد پیدا کرده حالا در مورد شماره نوع صحبت کردی گریزمان نمیتونه اون شماره نهه باشه
2: خیلی عمل کردهشسینوسی بوده این فصل و مشخص نیست عنی فسته عمل عملکردش متوسط بود ولی به نظر من بازی کنی با ویژگی های باشه در شرایط فعلی خوبه یعنی اینکه نمیشه فعلا حداقل تا پایان فصل بیرونش گذاشت چون هم از لحاظ اینکه ماتابون رو باید شاید بفروش می ضررب هم از لحاظ فنی ضربه میخوریم. باز... که با اون ویژگی ها نداریم مثلا تو بازی همین امشب گریسمان توپگیری داشت پشت اصلا 18 بارسلونا و خب چند تا بازیکن مگه به عنوان مهاجم که در کار دفاعی شرکت میکنن شما میتونی پیدا کنی و خب ما این بازیکن ها رو نداشتیم در اون دستمزد مارفی که زدی درست و حتی یکم بدتر شرایط بارسلونا باعث 190 میلیون یعنی دستمزدی که شاید خیلی از باشگاه پرداخت میکنن کم کنه از حقوق بازیکن هاش تا با خطر و هر رو نشه حالا اگه این هست در صحبت کنیم
0: خب بچه ها من در آم حرفای حرفها همتون یکی انانکه بگم از آخر شروع کنم برم و قضیه دست که داره برای به در سر میشه اینو بگم که حتی بعید نیست که آنصففای رو هم به دلیل چالش دستمزلی از دست بدم آنصففای از زمانی که منند شده ایجنتش داره مذاکره میکنه که فاتی باید سومین دستمزد باشگاه رو پس از مسی و گریزمن داشته باشه منبع این حرفم اصلیک و این تونه چالش باشه برای بارسلونا ضمن این که از نظر قراردادی هم با فاتی به چالش خوردن یعنی بارسلونا یه قرارداد دو ساله داشته با فاتی چون زیر 18 سال بوده و بعد گفته که اگر به اسکواد تیم اصلی به پیونده و شماره یک تا 21 مثلا بپوشه قابلیت دو سال تمدید داره و ریلیس فی یا بند فستش از 170 ملیون شده 400 میلیون و نکته اینجاست که الان مندست داره پافشاری میکنه برای ری کردن یا دوباره مذاکره کردن بر اساس اینکه اصلا این دو سال تمدید اضافه قانونی نیست چون فاتی زیر 18 سال بوده و بالای 3 سال نمیتونه قرارداد ببنده و میخواد دستمزد سوم باشگاه رو بگیره یعنی چالش جدی چالش یه که با فاتی هم خواهید داشت این از نکته دستموس در مورد اینکه مجید گفت که ضربه آخرار رو خوب نمیزنن نمونهش توی همین بازی آلاوه است من این نکته رو بگم که xg بارسلونا دو و دهم ده بوده و پوست شات xg یک و نه دهم یعنی بازیکنان بارسلونا ارزش موقعیت های گل خودشون رو کم کردن با ضربه آخرشون این چیزیه که داده به ما میده در مورد این XG هم من یه چیزی بگم که ممکنه شما ما یه XG میگیم مثلا الان من میگم XG بارسلونا دو سه و سه دهمه و XG آلاوز یک و یک دهم و ممکنه برید یه جای دیگه یه XG دیگه ببینید که مثلا بارسلونا دو مثلا 8 دهمه آلاوز یک و مثلا 5 این تفاوت هایی که از سایت ها بینید از گزارش XG یه بازی یا هر دیت هایی برای اینه که مبنای محاسبشون فرق داره در نهایت بگم که مهم نیست که کدومش رو میشنوید نسبت این دوتا همیشه یک نسبت معقولیه یعنی جفتشون با یک روش امتحان شدن و سنجیده شدن موقعیت ها و هر چیزی که میشنوید از سایت های معتبر درست نکته تفاوت روش محاسبه است مثلا یه روشی که خیلی قابل قبولتر تر بعضی از روش های دیگه هست اینه که فقط محاسبات ریاضی نیست و از ماشین لرنینگ و یا یادگیری ماشین برای محاسبه ایکس استفاده میکنن به این معنی که تصاویر بسیار نمونه های بسیار به هوش مصنوعی میدن و هوش مصنوعی یاد میگیره و به موقعیتی که بعد بهش میدی به عنوان داده یک XG میده که ارتباط معنادار داره با دیتابیس اصلیش یعنی مثلا دو هزار موقعیت قبلی که شبیک به این بوده رو پیدا میکنه و با اونها میسنجته به همین دلیله که مثلا XG پنالتی توی لیگ انگلیس با XG پنالتی توی سری ا بعضی از سایت‌ها میکن، هاش مثلا یکیش هفتاد و پنجسدومه یکیش هشته همه این به خاطر اینه که ماشین لرنینگ و یا سابقه موقعیت های مشابه توی لیگ رو هم در نظر گرفتن بچه اگه نکتهی دارید بگیر اگه نه من یه منبر طولانی دارم در مورد رونالد کومن گویا بچه ها همه دارن پاس میدن و فولد میکنن من منبرم رو برم ببینید یه مسئله اول اینکه همین الان بگم خیلی سفت و محکم هررک هم میخواد ناراحت بشه ناراحت بشه دیانگ و بوسکت از نظر تئوری فوتبال نباید کنار اموا میکن باید یه مربی بیاد چهجاعت شده داشته باشه یکی رو انتخاب کنی یه شمارشیش کی هیچ تو کنار شماره هشت بازی ده. این از ابتدای مسئله من سریح بگم اما 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 اگه بخوام دهمون رونالد کون قضاابت ک باید روندش رو ببینیم. ببینید. اینکه یه بازی با آلاوز مثلا یک یک کرده یا با سویا مساوی کرده ملاک خوبی برای اینکه بگیم این هم کاری از پیش نبرده و اینا نیست اول که آقای کاما نمایه ترکیبش رو از 433 که 4231 یعنی بیس ترکیبش که و بوسکت نسبت به سالهای قبل وظایف دفاعی کمتری داره و شاید یک لینک پلیر با مسی که پاس‌های نفوذی و پاس اسبقل و وایسکاوت به این پاسا میگه اسمارت پاس که یک لاین پرس رو میشکونه یا یک لاین بلاک رو میشکونه به مسی یا نفرات جلو زمین که یه دابل پیوته که دیانگ و عمدتن گوسکت هستن و چهار نفر یعنی سه یک چار دو شو بلکنید سه یک جلوی هم کوتینی و گریزمند. فاتی و مسی هستن که این ها شیپ ها و فرمیشن های بسیار متنوعی توی هر بازی میگیرن و ای که من متوجه شدم ممکنه کاملا اشتباه باشه اینه که بارسلونا داره از مسی بیس بودن به فاتی بیس بودن شیفت میکنه یعنی در اکثر حرکات و فورمیشن ها و شیپ هایی که این چهار نفر میگیرن فاتی نقش محوری داره مثلا یکی از پرتکرار ترین هاش اینه که مسی میاد عقب فاتی جای نوک میسه گریزمن هم میاد با مسی یک سمت تجمع میکنن آلبا اضافه میشه از سمت چه و مثلا گیریزمن یا مسی اضافه میشن و کوتینیو میشه یه هشت که هافه سپیس پاکت میشه این ی- یکیشه مثلا یا اینکه اصلا ز- به چار دو 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 تبدیل میشن یعنی گیریزمن و کوتینیو میان عقب و مسی و فاتی و تا جلو بازی می. من فکر میکنم برای این تنوع ها باید به کمم وقت بدی شما نمیتونی انتظار داشته باشی مثلا 6 هفت هفته اومده باشه انقلاب کنه تیمی که از یه مثلا آقای ستیین گرفته که وضع خوبی هم نداشته اون چیزی که داریم از بارسلونا میبینیم منهای هم زمان بازی کردن دیانگ و بوسکت به نظر من چیزیه که توی تئوری میتونه جواب بده و اگر زمان داشته باشه و بتونه توی این پوست هایی که بازیکن میخواد بازیکن خودش رو برای ایجاد پترنهاش بگیره من فکر میکنم بارسلونای کومن میتونه موفق باشه ضمن اینکه که یه چیزی هم بگم که ممکنه خیلی از بارسلونایی‌ها از من دلگیر بشن به نظر من توی این شیش افتا هفته تا هفته گریزمن نمره مثبت میگیره یعنی کاملا نمره مثبت میگیره اینو بگم که یکی از مهمترین مناطقی که کمن میخواد به دست بیاره توی فوتبال و اصلا فوتبالش بر اساس به دست آوردن اون نقطه از زون چارده است و بدون فالسران ها و حرکات گریزمن زون چارده برای بارسلونا ها توی هیچ بازی به دست نمی اومده و اگر زون چارده یعنی پشت باکس حریف رو به دست آوردن با زخمات بیدریق آقای گریزمن بوده چرمنده طولانی شد
3: نمید خیلی توضیح ج... جامید دادی وسط حرفات حالا ما دادیم به یه چیزی که خیلی هم حالا برج و تو حرفات ولی یه چیزی خیلی نظر منو داره جلب میکنه ما تو این هایی که داریم میکنیم الان چند هفته است خیلی بیشتر حتی که یه حرفی که میخوایم بزنیم قبلش داریم میگیم که شاید هواداره فلان تیم از دستمون ناراحت بشن ولی مثلا فلان بازیکنشون انقدر بد نیست به واران میخوایم صحبت بکنیم که مثلا دفاعی اونقدر وحشتناکی هم نیست میگیم ممکن یه سری ناراحت هر چن راجب گریزمان میخوای صحبت بکنی میگی ممکنه یه خود یه سریا ناراحت بشن. واقعا چرا؟ والا خیلی من سواله. چند وقت پیشو چرا وقتی مثلا شما میخوای بیای نظرت رو اعلام بکنی که آقا به نظر من این شکلیه و مثلا دلیلم برش میاری، فکتام برش میاری، یه عده ناراحت بشن. من فکر میکنم باید یه وقتی بذاریم یه خود راجب حوادری هم صحبت بکنیم که آقا حوادری معنیش این نیستش که اگر شما یه زباله تو تیمت داری و ازش خوشت میاد بیای اونو بکنیش خدا و اگر یه خدا تو تیمت داری و حال نمیکنی باهاش بیای بگی که آقا مثلا نه من از بازیکن عاشقالیه این آدم آشغالی من تو این مسئله فکر میکنم وقتی برسیم به بحث اینتر حداقل راجب کنته خیلی میخوام این بحثو بازش بکنم چون واقعا یه سری چیزا دارم میشنوم و میبینم که اصلا قفله طرفداری طرفدار اصلا وظیفش چیه طرفدار کارش چیه اصلا طرفدار چه جوری باید به تیمش بها بده نگرانی یعنی چی شما مثلا الان اگر ما بگیم که گریزمن بازیکن بدی نیست یعنی مثلا رونالد کومن نظرش عوض میشه ممکنه فیکس همیشه بازیش بده یا این بازیکن ممکنه توپه طلا بگیره اگه ما بگیم چی نمیدونم یه خوده فکر میکنم راجب این بحثا بعد بیشتر صحبت بشه یه خودت میدونید من نظرم همیشه همینه میگم آقا اگر با یه چیزی مخالفید دلیل نمیشه که حتما درسته ولی دلیل خیلی خوبی که بیان ضروریش صحبت بکنی. یعنی اگر الان نوید اومد گفتش که آقا گریزمان نمره قابل قبولی میگیره نظر من، اگر هوادار بارسایی هستش که فکتی داره و بر خلاف اینو ثابت میکنه، بیاد اصلا چه میدونم بیاد یه ویسی بر ما بفرست دلیلش رو بگی. نه قراره کسی این وسط کسیو بکشه، نه قراره مثلا با این صحبتی که ما میکنیم دستمزد گریزمان زیاد شه. یا مثلا اتفاق خاصی بیفته. فهمم کامی خود این فضای گفتهگو رو ما میگم حداقل جانری که خودمون حداقل توش واردیم یه ذره بیایم تو اون این بحث حالا تو مملکتی که متاسفانه نمیتونیم بیایم یه چیزی رو نهادینه بکنیم الان شما جرئت دارید راجوی چیزی حرف بزن ولی تو همین شرایط کرونا هم خیلی داریم میبینیم شو جرئت دیدی یه راجوی چیزی حرف بزن ممکنه بیان مثلا تو رختخواب ترورت بکنن ولی حداقل بیایم تو همین بحث فوتبال این فرنگه رو جا بندازیم که بابا هر, هر نظری میده ولو اینکه غلط نظرش نود بکشیش میتونی بری اصلا توجیهش بکنی آقا من خودم یه یه حرفایی میزنم احمقانه اصلا حرفم خب آقا یکی میشنا یه حرفم احمقانه لازم نی بیاد مثلا هرچی ادعاش داره بگو ها چون من حالا خود خودمو نمیگم فوشم بده ولی بیا آقا منو توضیح کن شاید من روی حماقتی دارم پافشاری میکنم نمیدونم بیا اینو به من یاد بده که منم بفهمم درود آقا درود و اینم بگم ما
0: قبلا هم گفتیم من دیگه یه سری چیزا رو واقعا بعضی آقا یادم میره تکرار کنم ببینید شما اگر نقدی به ما دارید وایس هم توی تلگرام برای ما میفرسید من چندین و چندبار بار وایس بچه‌ها رو گذاشتم توی پادکست اگر صحبتی داری برای ما بفرستید ما می‌ذاریم توی پادکست اگر امکان رسانه‌ای شدنش باشه یعنی مثلا ندید به ما ما میذاریم. و سانسور هم نمی‌کنیم یعنی فکر کنم رویکرد ما ثابت شده توی این قضیه یه نکته دیگه هم میخواستم بگم که آ من خیلی خودم هم رایت نمی کنم حالا اینکه میگم طرفدارای فلان ناراحت میشن یه شوخی یکم وگرنه یعنی من که همیشه هم حرفم رو می‌زنم ولا اینکه یکی ناراحت بشه در نهایت اینکه ناراحت شد بی رحمان ما رو نقد کنه ما همیشه گفتیم تا ما هم بی رحمان پاسخ بدیم از این گفتگوی بی‌طرف جفتمون نصیب ببریم و اصلا یه مسئله دیگه ببینید ما دوره هم جمع شدیم داریم در مورد فوتبال حرف می‌زنیم میگن که شما به تیم ما اجحاف کردیم. پاسخ شما یک کلمه است مگه سگی کی هستیم که به تیم شما اجهاف کنیم یا نکنیم چی میشه مثلا جدی میگم چه خبره مگه حالا ما به تیم شما اجهاف کردیم ما سگیکی بودیم که به تیم شما اجهاف کردیم از یه بد باشه همین من می‌خواستم همین رو بگم اگر مورد کمان مثلا علیرضا من دوست دارم نظراتشو بگه اگه با من مخالفتی داره بگه اگرم فکر میکنه درست گفتم بگه چون من دقیق به اندازه علیرضا بازیاشون رو دنبال نکردم نهایتا پنج تا بازی که تو این فصل ازش دیدم نظراتم بر مبنای اونا بوده و ممکنه پخته نباشه اگر جاییشو ایراد می‌بینی علیرضا من بگو
2: اول اینکه حالا موفق میشه نه نمیدونم. اما بس حالا مشکلی که به وجود اومده با توجه نتایج چند هفته اخیر اینه که سهمیه میگیره تیم یا نه یعنی کمان یه تجربه ناخوشایند در والنسیا داشته یه یکم باعث ترس شده بین هوادارهای بارسا اما اگه بخوام وارد اون بحثی که کردی بشیم اینه که حداقل من به عنوان هوادار توقعم از این فست بارسا اینه که بعضی از بازیکن‌های جوان در تیم جا و کمان سهمیه بگیره و در اروپا هم تا هر جای پیشرفت حداقلش مثلا سود از گروه در مورد مسئله تاکتیکی به نظرم تیم پیشرفت داشته اصلا غیر قابل کتمانه و اون کارهایی که کمان میخواد تا یه حدی جواب اگه اگرم برگردیم به صحبت های قبلم اینه که آبا این مربی اومده یه سری بازیکن میخواسته یعنی حداقل ها رو میخواسته که کلن با پنجاه میلیون یورو میشده خریداری بشن اینها و این پنجاه میلیون برای بارخش با مبلغ سنگینی نبوده در این سالها اما به دلیل شرایط بد مالی باشگاه و کرونا محقق نشده حداقلش اینه که مثلا تا نیمفست آدم ببینه شرایط چطوره چقدر با اون هدفی که داره تیم نزدیک شده بازکن های چقدر بازی کردن بعدش فکر کنه رای که تیم میخواد بره چیه؟ یعنی تا اون موقع مثلا رئیس جدید اومده و راه تیم هم مشخص شده این مسئله به نظرم ضروریه و وقت فعلا میخواد تیم یعنی تنها چیزی که کم به داره وقته در حال رازر مربیه خوبی در بازارند اصلا کتمان نمیکنم آلگری از همه اینها خوبی هست. اما اوکی اینها، اومدن مشکل بارسا حل میشه یعنی تو هفته هشتم لالیگا و حالا مثلا بارسا تا بازی کرده این اتفاق رخ بده فکر نمی کنم در حال حاضر چیزی رو به خواهد حل کنه در حال آینده خدا میدونه اما به نظرم تیم بد نیست در بعضی بازی ها بعد چانس بوده در بعضی بازی ها هم به نظرم که گرفته خب طبیعیه دیگه بعضی بازی ها رو تیم ها نمیتونن دوبرن. خیلی چیز بدیهی نجید بار دلش خیلی خونه از این موضوع
1: از های خوب گفتی اسم آلرژی آوردی یکم زخم ما رو باز کرد و اینکه فکر نکنم به درد بارسا بخوره آلرژی چون تپکش و اینا جواب نمیده ولی یه نکته میخواستم در مورد گریزمان بگم اینکه گریزمان به نظر من یه بازیکن پست 11 فکر کنم بهتر بگیم هست مثل لاتارو اینتر مثل دیوالای ای ما مثل فیلیکس اتلتیکو اینا بازیکن هستن که یه بازیکن کنارشون لازم دارم باشه که حالا یعنی میبینیم که مثلا بهتری عمل کرده ای این بازیکن ها وقتی بوده که یه بازیکن فیزیکی به عنوان پست نو کنارشون بوده و اون موقع بوده که درخشش داشتن و حس میکنم اگه گریزمان یه مهاجم فیزیکی داشت الان کنارش تو بارسا خیلی بهتر بود الان عمل کردهش و
3: حالا دوستان نظر هست اونو بشته خیلی اشاره درستی کردی حالا من خودم به عنوان شماره هیچ وقت اینو بحث نکردم راجه بهش ولی بارها من حداقل به خیلی اینو گفتم که آقا گریزمان مهاجم سیستم دو مهاجم است. اصلا نمیتونی به عنوان یه تک مواجم ازش انتظار داشته باشی که این بیاد کار خاصی انجام بده بخصوص اینکه این اصلا همه درخششش زیر نظر یه سیمونه‌ای بوده ای که اصلا سبک بازیش خیلی متفاوته با این بارسا حتی زمانی که بارسا داشت اینو می‌خرید من خودم یه خورده دو بودم که حالا اینو می‌خوام بخرن می‌خوان در کنار سوارز بازی بدن یا میخوان همچنان همون تو سیستم 433 سازش استفاده بکنن که به شک یه،, یه کاری کردن که من یکی از فیک نمی‌کردم بخوام به عنوان وینگر ازش استفاده بکنم. اینا کاری نداریم ولی گریزمان تو بارسا به نظر خود ما حالا از علیرضا هم سوالشو پرسیدم که خواستم ببینم نظر اون چیه. ان نظر شخص من گریزمان توی بارسا نمیتونه اون مهاجم باشه که تو اتلتیکو بود. یعنی بیاد هر روزی برایشون گل بزنه، گل‌های سهمتیازی هم بزنه. یه خود بعیده به اونجا برسه ولی خب حالا اگر که تو این شرح وظایف جدیدش جا بیفته نشونه بازیکن باهوشیه. یعنی بازیکن کنژ نیستش که فقط یه مدل بلد بشه بازی بکنه حالا توی ترکیب تیم ملی فرانسن بازی درخشان ازش کم ندیدیم فکر می کنم یه ذره مثلا اگه تو این ترکیب جا بیفته آرامش برگرده به تیم بارسلونا فکر می کنم و ازش چه خب
0: بچه ها اگر صحبت دیگه ای ندارید حول این موضوع شما در مورد بارسلونا ال برای الله در مورد بارسلونا و رالینان تو اپیزود دیگه هم فرصت هست صحبت کنیم به سراغ دو تا بازی جذاب دیگه این هفته. که اولیش علی قراره برامون درموندش یک کم توضیح بده بازی بیل و سویا که بیل یک کامبک خیلی ناز به سویه آقای لوبتگی زد و دو یک سویه رو برد چطور بود بازی علی رزا؟
2: نوید حقیقتش اگه بخوام بگم به نظرم تیم بهتری بود در این مسابقه. علا رقم این که بازی رو باخت و الان یکم روند ناکامی در لالیگا شروع شده و نتایج خوبی نگرفتن در هفته اخیر. اما به خصوص در اون این بازی بخوام صحبت کنم سویاب به خوبی پرسی که اتتیک بیلوا براش در نظر گرفته بود رو میشکست و کارهایی که میخواست رو انجام میداد بخوام اون پرس رو توضیح بدم این بود که سویا 4-3-3 بازی میکرد و اتتیک بیل 4-2-3-1 موقعی تبدیل میشد فرمیشن اتتیک بیل به 4 3 1 و دو مدافع سویا و هافبک دیگهی که به این مدافعین اضافه ازاف... میشدند رو پرس میکردند بازی های علاوه بر اون حالا شاید خیلی از شنونده ها ندونن اما سویه بهترین دپوراست لالیگا رو داره یعنی اینکه فکر نکنم تیمی به اون خوبی بازیکنی داشته باشه که بتونه در این سه سال براش بازی کنه. نواس واقعا بازیکن ارزشمندیه براشون. علاوه بر این خصوص نواس رو هم یکی از بازیکن‌های بیلبائو پرسمی کرد. برچیچه که دفاع کپشون بود اضافه میشد و در مواقعی که باید این کار رو انجام می دادم سریا چی کار می کرد؟ یک اینکه با ترجم مهاجم هایی که داشت دیونگ، و کامپوس و ال نسیری اگه اشتباه نکنم می اومد دین خط هافک و دفاع جایگیری می و پاس اولند صاحب توپ می شدن مهاجم هایی هم هستن که خیلی خوب توپ رو میتونن در اختیار بگیرن با توجه به فیزیکیشون و از این جهت تونستند حملای خوبیم ترتیب بدن یه مورد دیگه هم که حالا من از چشم خودم دور و توی یکی از این سایت های آنالیز فوتبال دیدم این بود که هفک سویا یکیشون یا راکیتیچ یا جردن اضافه میشد به نفر دیگهی که اونجاست و بین مدافعین جایگیری کرده و یک فضایی رو ایجاد میکردند. یه باکسی در زمین خودشون که خالی از بازیکن میشد و نفر سوم از خط حمله اضافه میشد و توپ رو میگرفت و این باعث میشد که دوباره ضد حمله‌های خوبی ببینند علاوه بر این که خط حمله اضافه می شدن بعضی وقت ها هم نفر دیگری که از خط ها فک بودنده بودیم یعنی یکی باز بین راکیتیچ و جوردن این وظی رو به دوش می گرفته این مسئله خیلی خوب اجرا می اما خب نتیجه نداد برای سویا و سویا بازی رو باخت در نهایت
0: به اندازه بازی سویا و ویللب او بهش پرداختیم. یه بازی هم مجید قراره برای مثحبت کنه در موردش که بازی پرگو بود. و چهار یک آقای سوصهداد سلتاویگوور رو برد حیف، سلتاویگو واقعا حیف من خیلی سلتاویگو رو دوست دارم. و حیف یه جوری به بازی من رئال سوسیداد هم میتونیم بگیم سوسیه نداد دیگه واقعا یه مدت زیادی سوسیه نداد شده مجید چطور بازی؟ حالا من فقط این بازی
1: رو ندیدم کل بازی های سوسیداد تو این فصل رو دیدم که میخواستم یه نظر کلی را بگم و عملکردشون تو این فست کامل در نظر داشته باشم
0: میان کلامت شکر درود بر شرفت خیلی آدمه با همتی هستی سیداد رو دیدی مربیشون ندیده من مطمئنم کادر آنالیز سوسییداد همه بازی های خودش رو ندیده خب در ادامه من میخوام حالا تو این بازی نکته اشاره کنم که سیلتا ویگو یعنی
1: خط دفاع دروازه‌بانش رو اندازه دور کلا یعنی فاجعه بودن یک... یکم فراتر از فاجعه بودن ولی خب در مورد سوسییداد اگه بخوام حرف بزنم اولین نکته حضور سیلواس داوید سیلوا وقتی به این تیم اضافه شد از همه که خیلی خوب جاافت ترکیب و تجربه و شخصیتش و اون دید بالاش و قدرت تکنیکی که داره خیلی کمک میکنه تو این سیستم چار چار, چار، یک یک داد به عنوان بازیکن پشت مهاجم مهاجم نوکشون ویلیان خوزه تموم کنندگی قابل قبولی داره و راضی است یعنی راضی کننده است عمل کرده کاپیتانشون آقای میکل اویار نقش مهوری تو تیم داره بعضی وقتا بازی گره میخوره با شودتاش بازی و در میاره واسهشون. حتی خط دفاعشون هم خط دفاع خوبیه یعنی تقریبا میشه گفت که یه 11 نفر خیلی خوب دارن که تا الان هم نتیجه میبینیم که صدر جدولم و توازن خوبی داره این تیم فقط نکته عجیبش دروازهبانشونه دروازوانشون زیاد دروازهبان تاپی نیست خیلی گلای عجیبی هم میخوره و شاید تنها نقطه زرفشون این باشه نسبت به بقیه تیمای میدرنج لالیگا. و فکر میکنم بتونن این فضل سهمیه رو بگیرم.
0: مجید حالا در مورد دربازبان ساسیداد صحبت کردی من یه نقطه ای رو بگم که این بازی با پای خیلی بدی هم داره و به قولن یه پرستیریگره برای حریف یعنی زمانی که توب دست دروازبان میاد با بستن مسیر پاسش میتونن امیدوار باشن که بتونن توپ بگیرن حتی ازش پاسهای زیر چهل متر این دروازبان چهل و سه درصد دقت داشت و خیلی عجیبه یه آمار عجیب غریبیه البته که کمتر از این دوستمون هم هست و نگم براتون که مثلا نتو یکیش ولی به هر حال آمار خوبی محسوب نمیشه سا... توی سایر ویژگی هم وقتی نگاه میکنی به دروازبان های سوسیداد یا دروازبان سوسیداد میبینی که قاعدتاً نباید با این دروازه‌بان این عمل چرز رو میداشتنی تو سایر شاخص هم وضعیت مناسبی نداره علیه تو کلن سوسیداد رو چطور دیدی؟ دیدی وازیاش رو دقت کردی بهشون چون داره خوب امتیاز جمع میکنه حقیقتش من
2: یکی دو تا بازی از سوسیداد دیدم ولی مهمترینش بازی اول فصلشون با مادرید بود. به نظرم تیم خیلی خوبی نشون دادن یعنی که حداقل اقل اشتباه های تیم ها رو در لدیگاه نمی کردن. چه می دونم؟ فضایی که مثلا ویارال بین خطودش بود در داد شما نمی بینید خیلی خوب میدبلاک بازی می فشردگیشون رو رایت می کنند و اینکه که هم که دارن مهاجم های خوبی علاو بر ویلیان خوزه ایساک هم مهاجم خوبیه به نسبت به سن و سالش و حالا مثلا در سوسیاداد بازی می‌کنه نقطه قوته برای این تیم. اگر بخوام اشاره کنم اینکه همزمان او و سیلوا رو در اختیار دارن خیلی پایان مثبتی حالا به نسبت بقیه تیم تیم‌های لالیگا واقعاً این اسکواد اسکواد خوبیه حتی ما هفته پیش گفتیم بتیس چه اسکواد خوبی داره. من به نظرم اسکواد سوسیاداد یه چیز در همون حد حداقل با توجه به اینکه مربی ازشون چی میخواد اینو میگم. نگا نه به بیتیس بهتر خب
0: بچه‌ها اگر صحبت این ندارید بریم یه نگاه به جدول بندازیم و پرونده لالیگای این هفته که طولانی هم شد رو ببندیم. الان من میتونم بگم که توی صفحه اسکایپ ما تصویر چهار چهره رو میبینیم که من، علیرضا، فرهاد و مجید این 3 تاشون خمی‌آزه کشیدن تا الان و من فقط خمی‌آزه نکشیدم. بریم یه نگاه جدول بندازیم و اینو
3: مختیاری نیست، بچه ها صحبتی نیست. من فقط یه چیز بگم، وسلوا من نمی‌چس با من خمیازه نکشیدم. نوید دروغ
2: حالا ما اشاره کردیم بارسا جلوی تیم‌هایی که با سه ها مرکزی بازی میکنن مشکل داره. بتیس از اول فصل 4-2-3-1 بازی می‌کرد بدون استثنا. اما در بازی هفته‌ی گذشته‌شون پیگرینی این نتیجه رسید که 4 3 بازی کنه و این هفته با بارسا بازی دارند و خب اینا در نوع خودش جالبه. یه نکته هم حالا به نوید بگم که برای دومین هفته است که داری و دروغگویی متهم میشی اینا این جوابی داری بگم
0: علیه اولیا خدا تحمت بسیار است خیلی آره ما خود رو رو نیا کنیم دمتون گرم بچه ها من حقیقتا توی کم پیش میاد تو اپیزود در خود اپیزود نظر بدم تا اینجا خیلی راضی بودم خودم از اپیزودمون خوشمون اومده میتونم اینو بگم سراغ با ه بازی 11 امتیاز اول و جالبه بدونید که ایکسی 13 و 8م همزده که نسبت به تیمهایی که هشت بازی دارن خیلی خوبه و از همه بیشتره رئال با هفت بازی شونزده امتیاز ویارال هشت بازی پونزده امتیاز اتلتیکو مادرید شیش بازی چهارده امتیاز که صدر بالقوه لالیگا اتلتیکو مادریده چون دو بازیش رو اگه انجام بده میره صدر جدول. و اینو بگم که به نظر من شانس خوبی برای قهرمانی داره اتلتیکا. برای قهرمانی لالیگا شانس خوبی داره و بعیدم نیست بقیه, بقیه تیمایی یکم دارن بازی میکنن با دم و و این فرصتیه برای سیمونه کادیز پنجامه 8 بازی 14 امتیاز جرونادا اومد ششم هفت بازی 14 امتیاز و جرونادا میاد پایینتر بازم میگم به صرف که بارسلون بگیم که جرونادا میاد پایین بتیس هفتم و میاد تا تر همینجوری تا برسیم به بارسلونا شش بازی 8 امتیاز که عملکرد خوبی نیست ولی روندش مثبته اینو بگم دو بازی بازیشم ببره میشه 14 امتیاز تا رده ی پنجم میتونه بره بالا یعنی اصلا وضعیت بحرانی نیست بحران علکی برای تیم خودتون نیافریدی سه تیم آخر هم لوانته، هوسکا و وایادولید هستن با به ترتیب پنج، پنج و سه امتیاز دم شما گرم که تا اینجا اسپانیایی ما رو گوش دادید از اینجا به بعد دیگه اسپانیامون هامون تموم میشه بریم سراغ سری آه، سریه دلها دادن سلام علیکم رسیدیم خدمتتون با سری آه هفته شیش بدون فوت وقت معطلی بدون گذافگوی ما بریم سراغ بازی آتالانتا کروتونه که آتالانتا دو یک دوی خونه هریفتونست ببره کروتونه کلاں تیم جالبیه و یک نمونه از تناقض در تئوری فوتبال رو میشه توی کروتونه توضیح داد که بعد از اینکه بچه‌ها صحبت کردن من اینو مفصل میگم فرا جان به رسم ادب و به حرمت کسبت در خدمتی
3: اولا خیلی ممنون ما لایق این همه محبت نیستیم ولی بخایم وقت و هدر ندیم بریم سمت خود بازی آتالانتا یه مقدار این روزا به نظر میاد که مشکل پیدا کرده حالا میتونه عدم تمرکز باشه میتونه اون تمام نکنندگی باشه که جدیدا تو این تیم به وجود اومده اینا مثلا تو همین بازی آماری که براشون ثبت شده 20 تا موقعیت خلق کردن و فقط مثلا دو گل شده حالا راجو ایکس شاید صحبت بکنی خیلی بهتره ولی خب نکته خوبی که براشون داره اینه که بالاخره حالا تونستن دوباره برگردن به اون روند بردن اومدن رده چهارم عملکرد لیگ قهرمانانشون رو دیدیم شاید خیلی بریم سمت اینکه آقا اینا مثلا توی لیگ قهرمانان اینجوری شدن زنگ تفریح من به نظرم لیگ قهرمانان بازی اتفاق بود براشون و کم سرعت بودن مدافعاشون توی این بازی مدارم شاید فرسودگی بازیکن‌ها توی سریا خیلی داره تو چش می‌زنه. ببین تیم‌های ها به خاطر شرایط مالی که دارن عمدتاً نیمکت آنچنان قدرتمندی ندارن. سر همینه که مجبورن از یه ترکیب تقریبا ثابتی استفاده بکنن. یعنی شما چه می‌دونم یه تیمایی توی همین اتلتیکو مادرید، نمیدونم رئال بارسا اینا تواناییشو دارن که بعضی از بازی‌هاشون رو کلاً با یه تیم دیگه بازی بکنن. من سیتی مثلا همین جوریه. حالا لیورپول کمتر ولی این توانایی براشون وجود داره توی تیمای ایتالیایی این تقریبا غیر ممکنه که اینا بجز دو ستا بازی کن بتونن به کسی دیگه استراحت بدن به هر شک آتالانتا این فصل هم نبید همونطوری که حالا بارها با هم صحبت کردیم همچنان تیم قابل احترامیه این فصل هم نمیشه نادیدش داشت گرفت و من مطمئنم که به زودی به اون روند درستشون برمیگردن و خب یادمونم نره دیگه اینا هر سال هی تغییرات و نمیدونم اینا توی تیمشون اتفاق میفته یه خورده باعث میشه که تا اینو بیان هماهنگ هم بشن یه سری امتیازه مهم و بدن حالا یه چیز جالبی هم میخوندم راجع به ایلیچیچ که میگفت اب وقتی این ایلیچیچ زنش بهش خیانت کرد این آتالانتا دیگه روز خوش ندید یه خوده حالا این عدم تمرکزی هم که تو خط حمله این ایلیچیچ براش به وجود اومد یه خوده به اینا ضربه زد یه نکته دیگه هم که اضافه بکنم یه خوده این فصل تغییرم کردم این فصل پیش ما حاسالیچ رو میدیدیم که میومد توی خط آفک پشت دوتا مهاجم تقریبا کنار آلخان رو گومز کار میکرد یه من حالا میگم چیزی که خودم احساس میکردم یه کار جالبی که فصل پیش گاسپرینی کرده بودیم بودی که اون دبل پیوتی که قراره تو خط هافک، یعنی توی به عنوان هاففک دفاعی ما دبل پیوت داشته باشیم تون هسته مرکزی در حقیقت دو تا, دبل... دو تا دبل پیوت ایجاد میکرد توی تیمش یکی تو خط هافک به عنوان بازیکنهایی که قراره یکی بیلد انجام بدن یکی تو کاره دفاعی کمک بکنن بدن جای مدافعین جلوزنشون رو پر بکنن یکی هم همین پشت خط حمله است دو تا بازیکن یکی با خصوصیات ویرانگری و دریبلینگ بالا و سرعت خوب یه بازیکن هم حالا یا شودزن خیلی خوب یا سرزن خیلی خوب که فصل پیش این بیشتر روی سرزنی پاسالیچ استفاده می کردن و این فصل روی شودزنی مالینوفسکی این توی تیم گاسپرینی خیلی به چشم میاد. یعنی اون کاری که مثلا کنته توی خط حملش داره انجام میده با استفاده از لوکاکو و لوتارو و یا لوکاکو و الیکسی سانچز دقیقا اومده یه خط عقبتر داره انجامش میده و این باعث میشه که یه مقداری فضا زودتر ایجاد بشه برای مهاجم نوک یکی دلایلی هم که آتالانتا انقدر گله قشنگ زیاد میزنه میتونه همین باشه
0: آقا یه نکته ای که من در مورد آتالانتا میتونم بگم که مهمترین نکته این فصلش هم هست اینه که واقعا من فکر نمیکردم نبود کالدارا تیم رو انقدر دچار مشکل کنه یعنی الان همه مدافعینی که هستن دارن بازی میکنن توی آتالانتا همان و هیچ کدومشون مثل کارلدارا نیست و کسی نتونست جای کارلدارا رو پر کنه و نکته دیگه ای که توی این بازی های دیگه آتالانتا میشه دید اینه که آتالانتا توی ترانزیشن خیلی ضعیفه. یعنی بازی که ترنزیشنال میشه آتالانتا ضربه میخوره به دلیل ضعف خط دفاعیش نمونهش رو میتونید توی بازی با لیورپول ببینید دیگه ترس توپگیری گل یعنی همین بازی همین بود فقط توی این بازی هم را داشت یعنی اینقدر توپ نزدن که واقعا را داشت گل مساوی را هم بخورم حالا میخواستم در مورد کروتونه اول گفتم یه تیم عجیبیه میخواستم در مورد کروتونه یه کنم در هفته پنجم کروتونه میانگین پرسهاش در یک سوم تهاجمیش یا یک سوم دفاعی حریف چهل و چهار ممیز 6 برای هر بازی بوده به صورت میانگین و تیم اول سریع A بود. و همین تیمی که پرسش در یک سوم دفاعی حریف تیم اول بوده یک امتیاز گرفته تفاظل منفی 11 داره 17 گل توی 6 بازی خورده. چرا؟ چون خط دفاعش عقب بازی میکنه. همون چیزی که گفتم این مثلا ما پی پی دی ای پرس اینا رو که میگیم به این معنی نیست که با تک فاکتور قضاوت کنیم. صرفا میخوایم از شکل بازی صحبت کنیم و برای قضاوت کردن یه تیم نیاز به فاکتورهای متعدد داره. خلاصه که آره این کروتونه پرس بالا زیاد و خط دفاعی عقب نتیجه اش میشه
3: این فراژن رفت. نمید حالا جالب اون یه دونه امتیازی هم که گرفتن از یوونتوس بوده و خیلی حالا, حالا, حالا. چیز عجیبیه شاید به لحاظ اینکه بشنویج اسماری که بذاری کنارم میبینی مثلا اینا تو این 5 6 بازی حالا تیمای حداقل یه بیه چند پله پایینتر از یوونتوس از نظر کلاس بازی باشون بازی کرده بردن کروتونه ولی یوونتوس نتونست کروتونه رو یکی از همین حالا سه بالایی که اینا تو یک سوم دفاعی حریف انقدر پرست کردن راجب یوونتوس صحبت کردیم که نبود هافک دفاعی و اون بازیکنی که حالا فصل پیش یه جوره پیانیچ بود که خط دفاع رو واس کنه به خط حمله یا یه جوره بهتر بگیم رژیستا دیگه رژیستای خیلی این کاره ای ندارن همین باعث شد که ها نتونن خیلی توپ از اون فضا بیارن بیرون و یه توپ گیر کرد تو منطقه تو حالا بازیای بعدی هم یوونتوسی یه با این مشکلات رو شد که این هفته هم اگه رونالدی وجود نداشت شاید این هفتهم یه مقداری کارشون گیر می‌کرد. ولی خب این نکته ای که راجع کروتونه گفتی شاید دقیقا همین مسئله است که واقعا باید برای هر بازی یه پلن خاصی داشت و نمیشه با یک پلن مشخص شما بری جلو همه تیما بازی بکنید. توی خیلی از تیمها اروپایی داریم میبینیم که با یه پلن میان جلو مثلا یه نمونه بارزش حالا شاید اصلا اسم نبریم. خیلی تیمها هستن که با یه پلن خاص میان جلو بین رو میبرن اون بزنگاه اساسی اصرار دارن که همون شکل همیشگیشون بازی بکنن و همونجا کار براشون سخت میشه
1: در مورد کروتونه حرفاتونو تایید میکنم حالا دقیقا همون نقطه‌ای که فرهاد گفت تو بازی یوونتوس اتفاق افتاد تو این بازی هم
0: می‌تونی حرفهونو تایید
1: می‌کنی تو. تو این بازی هم اه... حالا شاید بگیم دست آتالانتا رو شده بود که پاپو به عنوان مغز متفکر این تیم هست. بازیکن ها می اومدن بازیکن های کوروتونه می اومدن پاپو رو مهار می و فرصت نزدیک شدن به دروازه بهش نمیدادن و همین باید شد این نتیجه رقم بخوره. یک دیگه همین بود که واقعا خط دفاع آتالانتا کنده و پر اشتباه حتی. تو این بازی هم چند تا موقعیت خوب به کوروتونه دادن که شاید اگه دقت بهتری داشتن میتونست این بازی هم بشه یا حتی کلوتونه برنده باشه ولی در مورد آتالانتا باید اینم بگم که مثلا بازیکنهای تأثیرگذارش همون ترکیب اصلیشون مثل موریت و حتی پاپوک یه نیمه بازی میکنن و بازی واسه شون در میارن و تقریبا بازی با یه نیمه نتیجه رو برای خودشون به نفع خودشون کردن و نکته دیگه همون دبل پیوت دفاعیشونه پاشالیچ الان به عنوان هاففک دفاعی عمل کرده خوبی نداره یعنی تو این بازی فرولر بود که خط هاففک رو جمع می کرد و پاشالیچ زیاد توی بازی دیده نشد
0: مرسی مجید دمت گرم فراد اگه تا هم صحبتی نداری بریم سراغ بازی بعدی که بازی اینتر هست و پارما اینتر که توی سه بازی آخر خودش نبرده دو مساوی و یک باخت رئال مادرید فرات خودت شروع کن اگر در مورد حالا بازی رئال و اینتر هم حرفی داری حین اینه این که در مورد بازی اینتر و پارما صحبت میکنی اونا هم بگو اگه نکته‌ای بند نظرته
3: نوید قبل از اینکه این بازی شروع بشه خیلی همه طرفدارای اینتر نگران ژروینیو بودن چون فصل پیش که با پارما بازی کردیم جلو همین جروینیو پدرمون در اومد یکی از دلایلش همین جلو اومدن و بالا بازی کردن دفاعی اینتره یعنی این بازی هم با حضور کولاروف در حقیقت ما دفاعمون دوباره یه نفره می و از اونور ور حالا اون جروینیو با اون سرعت عجیب غریبی که داره خیلی عذیت میکرد اینتر رو ولی باز هم من همچنان میگم که اگر اینتر به اون ترکیبی که یه مقدار ثابت تره برسه و در کنار همه این اتفاقات گالیاردینی و دیامروزیو بمیرن اینتر موفق میشه یعنی اصلا شکی درش نیست شما هر جایی که گالیاردینی یا دیامروزیو بازی کردن میبینی که ما اومدیم حالا یه مقداری ضربه خوردیم زمین این که اصلا من فکر می‌کنم اون سبک بازی که سبک بازی که سبک اون مسخره بازی که دیامروزیو تو اینتر داره انجام میده نهادینه شده یعنی شما الان نمیدونم هم فکر کنم بیاری بذاری اونجا همون کارای حالا انجام میده یعنی دیفرای دقیقا انگار که مثلا دیامروزی مثلا اگه ماسکشو رو میداشتی دیامروزی ها وش ماسک دیفرای گذاشتی همون قدر احمقانه بازی کرد که همیشه دیامروزیو بازی میکنه و بعید بود ازش یکی از دلیلش همین اینه که راجبه صحبت کردی که حاضر واران وارانو همین الان بگیریم دیفرای بدیم بهتون دیفرای صرفا یه مدافع وسط کاملا ایستاست یعنی این بازی نمیدونم حالا کنته چه دلیلی داشت که بهش بازی بده تو اون پست شاید به خاطر استراحت دادن به بقیه بازی که ریسک نکردن روی مسلومیت باستونی و حالا متاسفانه یا هم روزی ها میخواست بکنه برا بازی و رهال ولی ما مشکل داریم تو خط دفاعون به شدت مشکل داریم مشکلمونم به نظر شخص من تاکتیکی نیست مشکلش به نظرم اینه که هنوز مدافعین ما نمیدونن تو این سیستمی که این فصل داریم بازی میکنیم چی کار باید انجام بدن روی ضد حمله چجوری جایگیری بکنن و چجوری قطع توپ بکنن ببین فصل پیش یکی از اتفاقاتی که تو اینتر افتاد ما پرستمون تو زمین خودمون بود وقتی پرست تو زمین خودت قطعا با وازیکن حریف بیشتر درگیر میشی و بازیکن هایی که تو پای حریف میرن و بازی حریف رو خراب میکنن خیلی بیشتر به دردت میخورن یه بازیکنی مثل اشکرینیان ولی وقتی که یه جا روی حمله اسیر میشی که تو این سیستمی که این فصل اینتر رو بازی میکنه خیلی هم اتفاق میفته همون اتفاق میفته که فصل پیش اشکرینیار یک بار صحبت کردیم که سبک پوریای ولی بازی کرد 40 مت دنبال بازیکن فیورنتینا دوید و 20 بار فرصت داشت روش خطا بکنه انقدر خطا نکرد انقدر نگاه کرد انقدر باش مشایعت کرد تا اومد گل زد و اشکرینیار هم در نهایت همینجوری همراهیش کرد که همون تو شادی گلش هم شرکت بکنه و این فصل ما بیشتر اینو میبینیم چون داریم هایپر بازی می کنیم چون داریم تو زمین حریف چون دوتا تا حداقل یه دونه یعنی همیشه رو نمیگم معمولا دوتا تا و حداقل یه دونه از مدافعین از سه مدافع مرکزی ما داره تو زمین حریف بازی میکنه شما نگاه کن این بازی دوباره کلاروف پاس گل داد و این نشون اینه که ما داریم بالا بازی میکنیم این باعث میشه که کماکار ما ضد حمله بخوریم و نداشتن هافبکی که مثل بارلا هم بتونه کار خلاقیت رو انجام بده و پاس گل بده و بازی سازی بکنه هم بتونه پشت معووت جریمه حریف وقتی مهاجمین ما توپا دست میدن همونجا دوباره توپو پس بگیره نه این بهتر بگم نداشتن جایگزین برای همچین بازیکنی باعث پیشه که ما هر وقت بارلا رو نداشته باشیم تیممون به شدت افته محسوسی و تجربه بکنه حالا این نظریه که من راجع به خط دفاعیته دارم تو خط هافک به نظرم کونته هنوز پیدا نکرده که سه نفر اصلیشی هم شاید دو نفرش رو پیدا کرده که یکیشون بارلااست و یکیشون بروزوچه و هنوز شک داره بین اینکه اونجا گالیاردینی بعد بازی کنی یا ویدال ویدالی که هنوز بازم می‌بینیم با ترکیب خیلی اخت نشده و هنوز انگار نمی‌دونه تو این سیستم بعد چیکار انجام بده یه مقدار به نظر من ویدال بعد چوت بزنه میدونی یعنی ما خیلی مقام که تیما جلومون انقدر بسته بازی میکنن همه منافذ بسته میشه نمیتونیم پاس بدیم ولی ویدال با قدرت شودزنیش میتونه کمکمون بکنه همونجوری که بارلا با پاسهایی که نمیدونم چه استلاحی براش بکنم واقعا بارلا پاسه گلایی که میده پاسه گلای عادی نیست همشون در شرایط عجیب غریبه یعنی یه شکلیه که واقعاً بهترین مدافعان دنیا رو میتونه فریب بده با این شکل پاس دادنش و قافلگیرشون بکنه و ویدال بعد حالا وقتی که نمیتونی اونجوری پاس بدی شوت بزنی ما خب متاسفانه گالیاردینی که اصلا قدرت شوت زنی هیچی رو خط دروازه میزنه تو تیر ولو اینکه حالا هر چه قدم مثلا بهش امید داشته باشیم و بروزویچ هم این فست که فقط داره پاس روبه عقب میده یعنی به شدت بازی ریسکی رو حالا نمیدنم درخواست کنته بوده یا سبک بازیش ولی بازی ریسکی رو گذاشته کنار و هر جا توب دست بروزویچ رسیده پاس روبه عقب داده یه مشکل دیگه که هستش اینتر اول بازی رو معمولا خیلی بیمهابا جلو میره یعنی انگار بازیکنه حتما دنبال اینن که فقط همون پنج دقیقه اول برم 2 تا گل بزنن که بتونن راحت بازی بکنن. اما از زیبایی بازی خیلی حال میده. قبول دارم که مثلا تیمت کاملا تو حمله باشه شاید خیلی لذت ببری ولی مسلما تو اون 10 دقیقه رو به اول اگه به گل نرسی امکان این که تیمت گل بخوره و این که دفاعت باز بشه بسیار بالاست. من تنها انتقادی که تو این مدت از کنته دارم اینه که یه مقداری ریسکش روی بازی دادن به یه سری بازی احمقانه است زیاد از حد یه مقداری ریسکش روی بازی ندادن به یه سری بازی بازم زیاد از حد. یعنی من فکر میکنم ما شاید اگر که رادو رو یکی دوباره امتحان بکنیم تو دروازمون ضرر نکنیم این چالش مانکنی که بعضی اوقات هندونویش داره انجام میده یه یعنی این دیگه داره آزاردنده میشه سندش هم داره میره بالا فکر میکنم رادو حداقلش این باشه که بتونه یکی دوتا بازی و تو هم اینجور بازی ها که ما قراره همچنان گل بخوریم این گلار رادو بخوره یکی اینه یکی هم این که ما سمت چپ وینگ بکمون کاشکی میشد این کالاروف هم میاد چند تا بازی اونجا بازی بدیم و کالاروف بیا جلوی باستونی بازی بکنه. این اتفاق هم فکر می کنم خیلی کمک بکنه به اینتر چون اگر چپ اینتر باستونی باشه میدونی که دفاعمون خوب میره جلو و از اون و کالاروف هم حداقل میتونم بگم حفظ توپش بهتر از اش لیانگه.
2: من حالا یه نکته‌ای گفتین، میخواستم این بحث رو مطرح کنم که نقش مدافعین در سیستم کونته و نوید در طول این هفته هم بهش اشاره کرده. کولاروف 1644 یارد تو پرو برده جلو و پروگرسیو دیستنسشه و حالا نفر دوم با اختلاف زیاد بارلاه 895 یارد یعنی این نقشی که کولاروف ایفام میکنه و بقیه مدافعین اینترنت میتونن منظور از بقیه مدافعین مدافع سمت راسته که روی دست دیفرای بازی میکنه خیلی به نظرم حیاتیه و حالا گزینه هایم باید به نظرم در پنجره های پیش رو اینتر ببینه و حتما یه بازیکن خوب رو بخری چون دیامروزیو در این مدت حالا نظرتونوم خوم بهپس های خوب بوده چون تو چند تا بازی اخیر سوطی های بدی داده ببین
3: راجب بازیکن خریدن که من فکر میکنم واقعا اینتر یا دوچار مشکل مالی شدید شده یا اینکه واقعا داره پول جمع میکنه برای یه ستاره یکی مثل انگولو کانته مثلا که صحبتش متر شد نمیگم 100 درصد همون ولی چیزی که هست ما فرصت داشتیم تونالیو بخریم که لحظات آخر بی بیخیال شدیم و با این که بینیم اینقدر اینتر مشکل دفاع داره و تو خط دفاعش بازیکن خوب کم داره ما ماراش کومبولر هم داشتیم کامل دیگه کاراشو کرده بودیم داشی می‌خریمش دهذه آخر باز اینتر پا پس کشید و کومبولر رفت روم اینا نمیدونم حالا کدوم سیگنال درست داره ولی بالاخره یکی از این دو حالته یا واقعا اینتر پول نداره که اینم براش فکتهایی وجود داره اینکه سونی تو این دورانی که به خصوص خود چین درگیر ویروس کرونا شد فکر می‌کنم یه تقریبا 1/3 از سرمایه‌اشو از دست داد و به شدت کاهش پیدا کرد سرمایه جانجین دون ولی از اون میتونیم به این نگاه بکنیم که شاید اینتر داره یه پولی جمع میکنه برای یه کار بزرگتر نمیدونم کدومش درسته ولی به هر هر هرچیکست من به نظرم بیشتر ما نیاز داریم بازیکن بفروشیم این تعداد زیادی که هافک بونجل ما تو خط هافک داریم فهم خوب ضربه میزنه به تیم به خصوص این که حالا راجب هواداری حتما بیشتر صحبت می‌کنی هوادارا خیلی اذیت میکنن یعنی منی که یه طرفداریم که فقط نگاه میکنم این بازی ها رو اعصابم خود میشه از این حجم از انتقاد عجیب و غریبی که هوادار داره میکنه که آقا مثلا چرا اریکسن بازی نمیکنه چرا ناینگولان بازی نمیکنه چرا فلانی بازی نمیکنه؟ چرا من نمیام؟ چرا اون نمیاد یعنی انقدر این فشار زیاده که واقعا اعصاب آدم خرد میشه بابا که این همه راجبهش صحبت میشه که چرا بازی نمیکنه در دوران اسپالتی خودش اومد اقرار کرد که آقا من اصلا ارقی این تیم ندارم یعنی انقدر بازیاش گرفته بود به بند کیفش که اعصاب ماها خورد شده بود بعدا وایسش در اومد که این مثلا خیلی دوست داشته التماس داشته می‌کرده که اجازه بدی من تو روم بمونم و اینا و اینا به زور فروختنش ولی همچنان هوادار معتقده که نوینگولان میتونه برای ما مثلا نقش کاسمیرو رو داشته باشه از اون ور بروزوویچ به شدت افت عجیبی کرده و کاملاً بازیش به میاد که دیگه خوب نیست و نمیدونم حالا به خاطر سبک بازی کنتاست یا به خاطر اینه که خودش آدم مسئولیت پذیری نیست از اون ور ویدالیو گرفتیم که فقط قرار برامون چسب زخم می باشه. تا مواقی که توی خط افک ما بازی کن نداریم این ویدالو بازی بهش بدیم. ویدال قطعه به یقین برای فیکس بازی کردم و برای آینده سازی اینتر خریداری نشد. از اونور ما مثلا سنسیو باز تو خط افک داریم که همیشه مظلومه و مشکلات عجیبی براش به وجود اومده این چند وقت. گالیاردینیو داریم که اصلا نماد حماقته. هم با همسرم داشتم فوتبال نگاه می‌کردم متأسفانه رالیه و من یه حماقتی کردم توی بازی اینترال برای ایشون کری اون موقعی که اینتر مساوی و زد داشت حمله می کرد اونحملالا نزدن تو گل موقعیت ها رو خراب کردم من اشتباهی کردم امرو کوری خوندم که آماشاالله و فلانین گل سوممی که خوردیم پدرامو پدر رو در آوردلا نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم ولی داشت راجب این صحبت می کرد که شما الان گیافه عین صحبتاشو ها رو کنم می الان گیافه وارانو ببین اصلا از این احمقتر میشه و دقیقا تو همون صحه کرم هم بود گالیارینی بغلش واع بود گفتم به سمت چپش نگاه کن با اینکه که این مثلا دل خوشی من واران نداره ولی قبول کرد که اصلا نیست ما الان وسینوی داریم که خدا رو شک مستومه ولی جالبه هوادارو من میبینم که داره میگه آقا کاش وسینو برگرده وسینو تو این شرایط خیلی میتونه به تیم کمک بکنه بابا وسینو به چه میدونم در آشغال بردن از خونم به همسرش هم نمیتونه کمک بکنه چه جوری میخواد بیاد به این تیم مثلا تو این شرایطی که ما عقبیم نیاز به گل داریم کمک بکنه یعنی من واقعا یاد قیافش میفتم اعصابم خود میشه و بازم میگم هوادار یه مشکل دیگه هم که داره اینه که انگار حافظه تاریخی توی هواددار مورد حداقل هووادارهایی که من تو ایران دارم میبینم بینم مثلا به این تیم صحبت میکنم یکی اومده او صحبت کرده بود که کاشکی اسپالتی برگرده و از این کن کنته خشک مغز نمیدن فلان چهار فوشم بهش داده بود بهتره من واقعا برم سوال پیش اومد که آقا تو واقعا به نظرت یعنی اسپالتیه کنته بهتره گفتش که آره این مثلا ما هدفمونیم که برسیم به لیگ قهرمانان و این میرسید ما رو برد به لیگ قهرمانان در حقش نامردی کردن و من فقط میخوام اینجا یه فلش بک بزنم ببین یه موقع هست مربی یه ایده ای داره ایده اشتباهه یعنی ایدش اینه که ما وبریم هایپر بازی بکنیم ما ایدش مثلا به در این تیم نمیخوره یا ایدش جواب نمیده ولی ایدش رو درست پیاده میکنه یعنی وقتی قرار ما هایپر اس کنیم میدونه که مثلا بارلا باید این کار رو انجام بده مثلا چه میدونن ویدال باید فلان جا بازی کنه اینا رو میدونه ولی میخوام یه فلش بک بزنم به بازی برگشت این رو رو تاتنهام که ما داشتیم میرفتیم مرحله بعدی لیگ قهرمانان دقیقه فکر میکنم 80 پلیتانا رو کشید بیرون فرشش نمیگم برخاوالرو رو آورد تو بازی و با پاس گل برخاوالرو رو ما گل خوردیم از تاتنهام بعد از بازی یه خبرنگار شیر پاک خورده ای که فکر میکنم الان با من خیلی هم نظر بود و بهش گفتش که آخه کچل چرا اینو خرب... مثلا ورلشتی بردی بیرون چرا پلیتانو رو کشیدی بیرون برخاواله رو راورد اومد گفتش که من احساس کردم که تو تیمم نیاز به دریبلینگ بیشتری دارم خب تا اینجاش هم من پذیرم که آقا تو نیاز داری دریبلینگ قبول بعد پلیتانو رو کشیده بیرون برخاواله رو راورد پلیتانو تنها بازیکنی بود تو اون بازی که زد و آمار دیریبلش... اگر اشتباه نکنم دو نیم بود و برخا والری آورد تو بازی که اصلا پستش با اون کاملا متفاوت بود ترکیب تیم تو ده دقیقه کامل به هم ریخت تیم شکلشو از دست داد ما گل خوردیم و این اومد به خاطر این مثلا دریبلینگو چیز کنه و تیم تیمو نابود کرد این دقیقا مصداق اینه که شما مثلا قضا داری درست میکنی قضا رو میچشی میبینی مثلا کم نمکه بعد شیکر میریزی توش این قشنگ کاری بود که اسپالتی انجام داد و بابا یه همچین چنین دیگه در این سطح از فوتبال واقعا غفله ما همچین چیزی هر دقل اکونته ندیدیم اگه میبینی گالیاردینی آورد تو بازی شاید به خاطر این بود که به همون تصاویه با رئال راضی بود یکی هم این که بارلا داشت خشن بازی میکرد بارلا یه کارت زرد داشت و دقیقا قبل از اینکه تعویز بشه یه خطای خیلی خشن انجام داد کنته تشخیص داد که آقا اینو چیز بکنه اینو بکشه بیرون یه مسئله دیگه هم که هست بابا به خدا فوتبال فیفا نیست به خدا فوتبال فیفا نیست به خدا فوتبال پی اس ما پلی بازی نمیکنیم که مثلا شما نگاه بکنید تو فیفا چه میدونم نوین گلان هشتاد مثلا 85 بعد چه مثلا اریکس 90 از او با بارلا مثلا ه هشته، پس نتیجه بگیریم اریکسن و ناین از بارلا بهترن به خدا ما فیفا بازی نمی کنیم که الان مثلا چون میخوایم اینجوری بازی بکنین حالا اینا رو بیارم تو بازی بازیشون خوبه دیگه مثلا گل میزنن نه همه کارو رو اون انجام میدن بابا این دیامروزیو اگه اونجا داره بازی میکنه بازی کن نداریم شکرییار علغم اینکه حالا کرونا گرفته و به خاطر کرونا بازی نمیکنه حتی اگر بازی هم بکنه اشککررینیار همون بازی کنه. نیستش که اونجا بتونه کارو در بیاره. اشکی‌لینیار دفاع یارکو به دفاعی نیستش که بیاد جلو بازیسازی انجام بده. دیگو گودینی که اینا فروختنش، دیوگودین پابسن گذاشته بود، دو بار میرفت برمیگشت، دیگه اونجا میمرد. تنها دفاعی که الان تو اینتر داره درست بازی میکنه و آینده داره، باستونیه و بجز باستونی ما تقریباً دفاعی نداریم که روش تکیه بکنیم. یه مسئله دیگه هم که میخوام بهش اشاره بکنم، اینه که خیلی راجبه این صحبت میشه که بابا این همه بازیکن برای کونته خریدن. من خیلی دلم میخواد بدونم این همه چیه یعنی مثلا شما چجوری مثلا حساب میکنی که این همه بازیکن خریداری شده پریشیچ و نااینگولان و نه اینا که اصلا قर्ظی بودن برگشتن یه دونه اشرف حکیمی اینا خریدن برای کنته و اینا برای کونته و حالا کمک بکنیم من دیگه یه کلاروفو که نخریدن از تو آشغالا برداشتن آوردنش ویدالم که بارسا گزشی سر کوچه رفتن آوردن یعنی خریدی انجام نشد که شما بگی الا این تیم خرید کن یه مسئله دیگه که باز میبینم تو طرفدارا حداقل اینه که این حرفی که میزنید که راجبه مثلا کنته که آقا این رفته یالمه بنجل خریده حالا جالبه این باز همون آدمی که میگن اینتر بهترین اسکواد یکی از بهترین اسکوادهای اروپا رو داره همون آدما میاد میگن که آقا تو رفتی بنجل جمع کردی. بالاخره این تیم بهترین اسکواد اروپا سه بار تو رو جام کرده. اینم باز نمیفهمم. و حالا اگرم بگیم بونجلا رو رفته جام کرده، بابا وظیفه خرید بازیکن تو حداقل ایتالیا به هیچ وجه به مربی مربوط نمیشه. یعنی مربی فقط یه لیست میده میگه من یه هافک دفاعی میخوام با, می با این شرح وظایف، یه دونه وینگ میخوام با این شرح با این شکل بازی مثلا زیاد بشه. نمیخوام باشه فلان باشگاه مدیر ورزشیش میگرده نسبت به بودجهی که داره اون بازیکن لازم رو میخره حالا شما هی تا صبح بیا بگو که آقا اگه بخوای حساب بکنی که کنته چه بازیکنی میخواست کنته فصل اول ژکو رو میخواست لوکاکو رو میخواست ویدال و فصل اولش میخواست که فراهم نشد این فصلی که گذشت یعنی همین نقل و انتقالاتی گذشت کانتر رو میخواست باز دوباره جکور هم یه نیم نگاهی بهش داشت و یکی دو تا بازی کن دیگه هم باید حالا اسمشت حرف زدم خودم حضور زن نرم یادم رفت حالا نویدوه میکنم کمک کنی بهتره
0: تونالی کنبالا و امرسون پال میری همه اینایی رو که میخواست نشد بخرم و این گذینه ها شد گر فراد مفصل حرف زدی ولی خب من ترجیح میدم دیگه خیلی در مد هوادارا حرف نزنی ولشون کنی. رهاش، جدی میگم
3: به مرحله رسیدن که باید رهاشون کن حالا میگم این صحبتایی که بیشتر کردم به خاطر این بود که روشن بشه یه سری مسائل که واقعا اگر این تیم تا الان اینجوری نتیجه گرفته، دو تا دلیل داره. یکی اینکه اسکوات نصفش عوض شده ما بازیکنایی که فصل پیش داشتیم و این فصل سریشون نداریم، یه سری بازیکن جدید اومده کار می‌بره تا این تیم با هم, هم, هم بشه. باز میگم فیفا نیست که مثلا شما چه امروز برید نایمارو اپ پاری سن بخری، پولم که تو فیفا راحت دیگه. شما تو فیفا امکانش هست که بتونی رو 100 میلیون بفروشی ولی در واقعیت این امکان وجود نداره مجبوری ردش کنی مفتی فقط بره و یکی اینه یکی هم این که خب مثلا الان چون رو بخری بیاری تو ترکیب بازی بعدی تو فیفا قطعا میتونی همون چیزی که ازش میخواد بگیری ولی توی واقعیت این امکان پذیر نیست یکی اینه یکی هم این که حالا جز اون بازیکنایی دیگهام که فصل اولش خیلی روش تاکید داشت و نخریدن براش باز مارکوس آلونسو بود یعنی شما سا کن یه بازی کنی با کیفیت مارکوس رو خواست و اینتر بیراگی رو خرید خب الان فکر بکنید به این که اگر فقط ویندبک چپ ما بیراگی نبود فصل پیش و مارکوس آلونسو بود چه می میفتاد چند امتیاز فرق میکرد توی قضیه اینتر اینکه این میگم روی این بحث ها خیلی نمیشه ریس شد کنته مربی بزرگیه و باز حالا یه چیز دیگه هم بگم یه میگم اینا های آدم یادش میاد اصابش خورد میشه یه دوستی داشتم صحبت میکردم معتقد بود که اگر کنته مربی خوبی بود از یوونتوس و چلسی اخراج نمیشد و کسی داره این حرفو میزنه که اصورش مورینیو یعنی آرزوش اینه که دوباره دورانی مثل مورینیو داشته باشه و اگر اخراج از چلسی ملاک باشه پس مورینیو هم مربی آ
0: فقط در مورد مسائل حول باشگاه مفصل حرف زادی دمه دیگر حالا من میخواستم در مورد یه ای که این روزا اینتر به دلیل مستومیت لوکاکا باش مواجه شده حرف بزنم که لوتارو و پیریشیش با هم بازی میکنن و خیلی ها میگن که چرا این دوتا با هم بازی میکنن نگاه کن من کاملا حرف دوستان رو درک میکنم ولی واقعیت اینه که بازی دادن پیریشیش و لوتارو توی خط حمله از نظر تئوری کار درست تری نسبت به بازی دادن پینامونتی و لوتارو کنار هم یعنی این از نظر تئوری درسته یکم پیریشیش و لوتارو جفتشون فرم روحی خوبی ندارن و ضربات اخر بشه. دات نا امید کننده ای می میزنن توی بازی بعضی موقع و نمونهش رو میتونیم توی اعدادی هم که میبینیم یعنی توی داده ها هم مشاهده کنیم اینتر ایکس جی 2 و نیم داشته و پست شات ایکس جی 1 و 9 یعنی به تنهایی ضربات آخر اینتر 60 درصد احتمال رو از اینتر گرفته و این خودش نشان دهنده وضعیته یه نکته دیگه هم بگم که این بازی البته چی هم هست دیگه؟ یعنی یه بازی مثلا گله حریف میشه لیاشین مثلا لویژی سپه این بازی عالی عمل کرد دو تا سیو بسیار خوب داشت و شاید مثلا اگه یکی از این توپا میرفت و گل الان سیل منتقدان کنته انقدر نبود و اینکه که اینتر من بگم من به روند اینتر خوشبینم ولی در مورد بازی با رال چند تا نقل اساسی دارم به بازی اینتر که حالا مجید صحبت بکنه بعد من اگه فرصت بود میده در مورد
1: بازی اینتر و پارما من اول نکته که یعنی شهالا تو این بازی چه بازی با رئال به چشمی من همون عدم حضور لوکاکو بود یه جوری زهر خط حمله اینتر گرفته شده بود چون چه لاوتارو چه پریشیچ یه جورای احساسی بازی میکردن و ضربات آخرشون دقیق نبود و تو روزی که قرار باشه لاوتارو بیاد و بدرخشه توی جایی که نیاز بهش هست عملکت درخش برنظرم ضعیف عمل کرد و نکته دیگه توی دفاع حالا فراددا اشاره کرد دیفر تو برای اون پست چون کنده به نظر من جواب نمیده همون مرکز خط دفاع باشه خیلی بهتره حالا رانوکیا که اونجا استفاده شده بود اون هم کند بود و خیلی هم علاقه زیاد داشت که جلو بیاد و فضای پشتش خالی میمون یعنی تو مدافعی که اون مرکز خط دفاعی سه دفاع قرار میگیره باید یه جورای همون حالت سویپر باشه و پشت مدافعین دیگر رو جمع کنه ولی ران یعنی دیفراي حقیقت پشت رانوکیا رو جمع میکرد و همون کندی دیفراي و رانوکیا باعث شد که دقیقا جایی که جروینیو بود اینتر ضربه بخوره و سرعت جروینیو خیلی کمک کرد به پارما تو این بازی و نکته دیگه این بود که حالا من هرچی میخواستم میگنم تقریبا فرهاد گفت گالیاردینی اریکسن اصلا یه جوری ریتم بازی رو میخواب. و تعویزی که کنته داشت و بروزویچ و ویدال بومدن توی خط هافبک اصلا جون گرفت انگار اینتر و واقعا بازی از این رو به اون رو شد حالا یک کوچولو من میتونم بگم که اریکسن توی این بازی نسبت به بازی قبلیش بهتر بود یکم خلق موقعیت‌ها رو دیدیم یکم در خدمت تیم بودن رو دیدیم یکم اون ریتم دیدیم شاید در آینده بهتر باشه البته من اصرار بازی دادن کونته به اریکسن و من حس میکنم شاید یه سمتش به خاطر مدیر برنامهای اریکسن باشه با این مصاحبه هایی که هر روز میکنه که چرا بازی نمیکنه و تقریبا هر روز من این خبرو میخونم و یه سمت دیگش هم شاید خود کنته باشه چون کنته معروفه به اینکه از چوب خشک هم بازی
0: بازیگون میسازه و شاید این اریکسن نقطه ای آی بشه تو کارنامش حالا مجید این بازی خدا پدرت تو که تای یوونتوشی هستین گفت من دقیقاً میخواستم سوال بپرسم که بفرما این هم ایریکسن چی کار کرد؟ ایریکسن تو این بازی چی کار
3: کرد؟ نقشش چی
0: بود؟ زمت کشید؟
3: هیچ آفراد شما بگو نقش ایریکسن چی بود؟ دارد نوید راجبه اریکسن فصل پیش فکر میکنم فقط اریکسن به خاطر اینکه ارزون بود رفت این تقریدش یعنی یه گزینه بود که بازیکن مثلا ما 60-70 بتونیم با یه مبلغ خیلی کمتر بخریم که الهاز مثلا مدیریتی و الهاز حالا تبلیغاتی کار مهمی برای باشگاه بود که یه بازیکنی که انقدر تو چشه انقد تیما دنبالشن و ما تونستیم به خدمت بگیری ولی من واقعا معتقدم اگر فصل پیش این فصل هم اگر فصل پیش به جای الیکسن ویدال رو میگرفتن شاید اینتر همین فصل پیش میتونست قهرمان سری ها بشه یعنی انقدر میتونه فرق بازیکن باشه تو سبک بازی ها که حالا فکر می کنم مجید مثلا راجع به یه خود توضیح بده شاید بد نباشه ما نگیم اینقدر همش یه صدا این تدید
1: والا حرفاتون که درسته ولی حالا اون قسمتی که گفتی که مدیر ورزشی مسئول خریدهاست. تو ایتالیا شاید اگه که مثلا ویدال جذب شد و اریکسن با اون مبلغ جذب شد فشار زیادی از سمت رسانه ها می اومد روی ماروتا که تو میتونستی مثلا اریکسن با اون کیفیت رو جذب کنی حالا هیچگی نمیاد بگه کیفیتش یا سبک بازیش حتی به ای... به اینتر کانتنت نمیخوره ولی این های رسانه می اومد که گفت آقا مثلا تو رو ول کردی رفتی ویدالو گرفت
3: مجید اینجای مقدار میتونم مخالفت بکنم اینکه شاید اینتر اگر اریکسن رو نمیگرفت این بهانه شاید وجود داشت که اصلا اریکسن خودش نخواسته بیاد اینتريا اصلا مذاکره‌ای نشده اصلا لینک نشدن به هم میشد پوچوندش این خبر رو و مثلا اصلا راجبش صحبت هم نکرد
1: آره شدنش که میشو قطعاً ولی میگم دیگه های ایتالیا حالا سر بازی یووه میخوام بهش برسن لیبالا به خاطر اینکه حالا همسرش تو آرژانتی مونده و الان تنهاست توی ایتالیا از نظر روحی به هم ریخته است و فشار زیادی روشه بعد با این فشار میاد حالا یه بازی دیمی کنه 100 درصد خوب نبود نمیگم نمیخوام دفاع کنم ولی رسانه ها میان پر فشار میکوبنش امتیازهای عجیب غریب میدن میگن مثلا دیبالا دیگه تموم شد و اینا حالا تو بازی امشب اومده مثلا بازی کنه خوبام بوده ولی هیچکی اینا در نظر نمیگیر دیگه دلش نیست دیگه الان مثلا اصلا فکرش مشغول تنهاست افسردش الان مثلا بنتاکو هم همینطوری شده دقیقا این ابسوردگی داره اذیتشون میکنه
2: همه اینها رو مفت بفرستیم بازیکن معاوضه میکنیم بارسلونا کاملا استقبال میکنه هم بنتانکور هم دیوالا هر کیو خاصی هم ببرید مسی هم می‌ری از یووه فعلا ضرر نکردیم دیو... پیانیچ بدبخ خیلی خوب بوده جواب داد حالا اینکه گفتی تو خبراش هم هست که
1: معاوضه دیوالا با گیریزمان حالا من نمیدونم نه گیریزمان به کار یوبه میاد نه دیوالا به کار بارسا چون دقیقا پستاشون شبیه همه و حتی تازه دیوالا بیشتر پستش به مسی شبیه یعنی مسی حتی, حتی باز... بازی انگار خارج میشه بهتر آقا
2: بهتر کم کم ماد بره نیست بیاد. یکی بیاد
0: اوکی بچه‌ها فکر کنم بگذاریم بگذاریم از اینتر که خیلی وقت صرف اینتر کردیم و بریم سراغ قسمت قرمز شهر میلان که این روزها عملکرد جذابتری داره نسبت به اینتر میلان و توی زمین اودینزه موفق شد دو یک اودینزه رو ببره یک گل بی از کسیه و یک گل زیبا از زلاتان میلان که با همون ترکیب همیشه گیش با همون یازده تا رفت دوناروما هم رسیده بود و ترکیبش کامل شده بود دیگه و رفت و برد اودینزه رو مجید بازی رو دیدی؟ چطور بود بازی؟ والا خبر خوب برای
1: میلانی ها همین بازگشت دوناروما بود چون اگه تا تا تو دروازه بود این بازی نتیجه دیگه داشت و یه خبر خوب دیگه هم بازگشت روی بود که بعدا به کارشون میاد ولی بازم من میگم این روند خوب میلان ادامه دار نخواهد بود چون عدی تو این بازی بد نبود ما خیلی بیدقت بودم تو زربا آخر و دفاع میلان تو زده حملات خیلی بد عمل میکرد. بعد واسه من سواله که آقا چرا اینقدر ضد حمله میخوری یک و دو این که چرا اینقدر فضا میدی یعنی باگاه دفاعی داره این تیم و نکته دیگه اینکه اگه بخوایم یک کم باقماس بگیم خط دفاع اودینزه
0: رو هر دو تا گل مقصر بود. عرب جان شما هم اگه صحبتی داری بگو چون من احتمالا باید هم با تو هم با مجید دوباره مخالفت کنم و حرف
3: شما هم بشنویم و بعد من نکته بگم اتمالا می مخالفت کنی با ادامه دار بودن روند خوب میلان و اینو یه فکتی که راجبش وجود داره اینه که واقعا بازی کنه جانشین خیلی مناسبی نداده الان میلان یکی اینه یکی هم این که الان یکی دو هفته است داری میبینی از اون زور میلان کم شده یه مقداری فشارشون کمتر شده انگار تو ایتالیا حداقل فهمیدن چجوری باید باش مقابله بکنن ولی بازم میگن حالا اگه من یا مجید مثل معتقدیم که این روند ادامه نداره اصلا وحی منزل نیست حالا یهودی ادامه دارم بود حتی اصلا میلان قهرمان شد واقعا من یکی از این قضیه استقبال میکنم میگن اگه میلان دوباره برگرده به روزای خوبش نشونه اینه که سری ها داره برمیگرده به روزای خوبش و حداقلش اینه که بار مالی خوبی برای تیمای سری داره و یه خود از این شرایط بدبختی که گریبان تیمای رو گرفت خود فاصله میشه گرفت حداقل با حق پخش تلویزیونی بهتر اگر میلان برگرده به اون دوران اوجش چون واقعا میدونیم که خیلی طرفدار در سر, سر دنیا ولی راجب بازی باز میخوایم صحبت میکنیم فکر کنم کسیه حرفه هفته پیشمون شنید یه یعنی مقدار امیدوار شد به خودش اونم گل هم زد تو این بازی و حالا راجب اودینزه بگیم که این بازی فکر کنم توی نیمه اول و دومش اصلا دو تا شکل مختلف دو تا شکل کاملا جدا از یه بازیو نشون داد میلان نیمه اول خیلی بیشتر سواره بازی بود ولی نیمه دوم واقعا اودینزه تونست بازی و یه مقدار دستش بگیره شاید اگر که مربیشون یه مقداری حالا یا حتی بازیکناشون جسارت بیشتری داشتن و بازی و با همون سبک حجومی خودشون همون سبکی که داشتن بازی میکردن رو به گل مساوی رسیدن همون جوری ادامه میدادن شاید میتونستن مثل رو از میلانی امتیازی بگیرن به هر شکل این بازی که لاتان این روزه داره برای میلان انجام میده و اینکه حداقل موقعیتشون تبدیل به گل میکنه و از اون نقطه خیالشون راحته خیلی اتفاق خوشی نیه برای میلانیا یکی این یکی هم این که بالاخره بازی گرفتن از لیاو تو میلان فکر میکنم حداقل این یه دونه اعتبار رو من یکی حداقل به چیز میدم به پیولی میدم که لیاو رو تونست ازش خوب بازی بگیره و او اعتماد به نفس از دست رفتش هم داره بازیابی میکنه در
1: کل پیولی نسبا جوانا عمل کرده خوبی داره یعنی رابطه خوبی داره با جوونا و حتی مثلا کالابری و بقیه جوانای تیما مثلا همون براهیم دیازی که این فصل گرفتن عمل کرده نسبتا خوبی داشتن نمیدونم چی کار میکنه با این جوانا و یه نکته فان این بازی داشت این بود که هاکان خیلی لیز میخورد. نمیدونم استوکاش نمون بود. زمین مشکل داشت. خیلی لیز میخورد. یعنی چپاراست میخورد زمین. من گفته چه چه این بازیکن خلاصه اینطوری بود و نکته دیگه در مورد اودینزا خواهم بگم این که این تیم اسکواد خوبی داره نگاه به رتبش نکنی تو جدول این تیم بالا میاد تیم خوب سر حالیه با... و اگه اگه بازم دارم میگم چون هفته قبل هم به این قضیه اشاره کردیم آقای پوتسو به این آقای گوتی اعتماد کنه و اخراجش نکنه جواب میده چون آقای پوتسو توی
0: واتفورد که خیلی علاقه داشت مربی اخراج کنه آره فراد من میخواستم سر همین قضیه با مخالفت کنم که دوباره که داستان میلان از یه فرم خوب به نظر من جدا شده دیگه یعنی وقتی سی بازی ۵۶ بازی این داره عمل کرده خوبی رو از خودش نشونده دیگه نمیشه گفت فرم اینکه جانشین خوب نداره آره من موافقم جانشین در سطح بازیکنهای اصلیش نداره ولی توی دو سه باری که شرایط پیش اومده بازی کن های اومدن بازی کردن بد نبودن نمی- نمیگم به همون اندازه کیفیت داشتن ولی بد نبودن و اون حرفی که مزید حتی ممکن بود اودی بتونه برنده این بازی باشه باز دوباره دیتاها این رو تایید میکنه یعنی ایکسی میلان و اودینزه یک و یک دهم ده بوده هر دو و خب یه طرف زلاتان داره و کسیه دوتا شوت میزنن Xکس یک و یک دهم ده رو میکنن دو یعنی پستشااد X چشون میشه دو و اودینزه X یک و یک دهمش ده پستشااد میشه 9 دهم یعنی کیفیت ضرربخر رو ببینید دیگه و یعنی بازی واقعا بازی یک طرفه ای نبود اونجوری که مثلا میلان راحت ببره زم نه به دوستانم بگم که من با محمد نوپسند برای کاتوک پریمیوم و بعدی داریم روی میلان کار میکنیم و محمد از نظر تئوری فوتبال پیولی رو بررسی میکنه و مینویسه و منم یه کار دیتا آنالیز روی هفت بازی اولشون یعنی ف... فکرم هفته بعد با حلاث دارن بعد از اون یه کار دیتا آنالیز انجام میدیم روی میلان و شاید اصلا من بگم یعنی اونجا به این نتیجه برسیم که همه حرفایی که من زدم دریوری بوده ها واقعیت اینه ما فعلا دارم در مورد چیزی که میبینم صحبت میکنم و چندین و چند نشانه توی میلان پیولی میبینم که انگار پشتش فکر هست مثلا استفاده ای که از ضلاتان توی دو فازی که به درد نمیخوره میکنه یعنی موقعی که توپ نداره و موقعی که توپ رو لو میده زلاتان رو شیفت میکنه به یک سم و مسیر پاس میبنده زلاتان با دوندگی بسیار کم یه شدوپرس لایت انجام میده و تو میره سمت چپی که اونها توان ای پرست کردن رو دارن با کسایی مثل مثلا مثل تو او لیو و کسایی که جوون ترن و به نظرم این مثلا اتفاقی نیست اینکه پترن های دلار زمینش دقیقا مثل سیمونه که گفتم قرینه نیست قرینه نیست این اتفاقی نیست و من عقیقتا کسایی که... قرینه بودن رو توی فوتبال به چالش میکشن خیلی دوست دارم یکی از دلایلی که کنترا هم دوست دارم همینه
3: نمیدارن یه سوال بخوام خودت بپرسم میخوام نظر خودت چیه؟ به نظرت این نداشتن تنوع تاکتیکی خیلی زیاد باعث نمی‌شه حداقل تو سریا که انقدر مربی‌ها حداقل می‌تونن بیشتر از این که به چیز دیگه اهمیت بدن به تاکتیک اهمیت بدن، این باعث نمیشه زود دستشو بخونن؟ فرض
0: ممکنه من اصلا اصلاً این نیستم که ممکنه میلان در ادامه به مشکل بخوره. یعنی اصلاً مانکری نیستم ولی حرفم اینه که پیالی خوب تونسه کشتی بحران زده میلان رو به یه ساحل امنی برسونه که بتونن حساب کنن روی جنگیدن طبیعتا من فکر میکنم که میلان از صدر جدول میاد پایین و روزگار جدول سریه ها اینجوری نمیمونه و ممکنه با مشکل مواجه بشه اما وقتی داره با یه تاکتیک جواب میگیره به نظر من تا جایی که انگشت تو سوراخش نکردن بهتره که همون چیزی که داره جواب میدهه دار و پی بگیره و ادامه بده کاری که مثلا کارت هم توش استاده اگر یک فرم خوب گرفت اگر یه راه پیدا کرد برای بردن تا موقعی که مادر همه رو گریه اندازه دست از اون کار بر نمیدار بچه ها اگه صحبتی نیست تا بریم سراغ بازی بعدی، اگر اگرم نکته هست که بفرمایید، گویا نیست. هیچ نکته نیست. مجید خودت شروع کن بگو چطوری چار یک اسپیزی های نگونبخت رو بردید.
1: البته این بازی بازی نیستش که به ملاک قرار بدیم با سه سبک یوو و بازی که انجام میخواد بده ولی در ادامه صحبت های هفته قبل اون و حرفهایی که آبت زد که یوونتوس به یک کارگر تو خط آفتش نیاز داره این بازی دیدیم که مکنی اومد توی ترکیب اصلی و همون نقش کارگر رو بازی کرد و خوبان بود چون گفتم من هفته قبل که خط پرس تو... یعنی تو زمان پرس خط هاپک یووه عمق نداره و مکنی عمقو بهش بخشید و وظایف جدیدی که کیه‌زا پیدا کرده که نفوذش کمتر شده این ارزام داره به خط هاپک اضافه میکنه چون ما تو خط هافبک زمان پرس همون دو نفر بودن و کنارها خیلی باز بود و الان کیه‌زا که عقبتر بازی میکنه باعث میشه که اون ارزام ایجاد بشه و نکته خیلی جالب که تو این بازی من دیدم بود که R2 ختاپ هافبک داشت یه جورایی داره تبدیل به اون رجیستر میشه یکم فیزیکش به نظر هم مشکل داره یکم قد و کوتاهی داره و شاید در مقابل بازیکن‌های فیزیکی و قلدور کم بیاره ولی به نظر شاید جواب بده اگه ساپورت خوبی از پیوتی که کنارش بازی میکنه چون تو این بازی بنتاکور بازی کرد که از نظر روحی گفتم مشکل داره قشنگ میدیم تمرکز کافی نداره یه اشتباهات عجیب و تکرار میکنه و دوندگیام نداشت و همینطور دیبالا تو این بازی میگم اون رو مشکل روحیه هست آمادگی بدنی دیبالا هنوز اونقدری که باید نشده و جای کار داره ولی به من امیدوارم چون تفکرات پیولو رو میفهمم حالا روی کاغذ به جواب میده و توی زمینم میتونه به این نتیجه برسه یک کوچولو به خاطر اینکه تجربه نداره داره آزمایش و خطا پیش میره و خب بالاخره این نتیجه اعتماد به مربی که سابقه مربیگری نداره
3: مجید راجب این که به کور گفتی مشکل روحی داره و حالا دیبال هم, هم مشکلو داره فکر میکنم با آرتور یه مشورت بکنن خوبه چون آرتور تجربه خوبی داره که اینجور من واقع چطوری کارش را بندازه میکنم علی خاطرات بسیار شیرینی از این زیر مسافرکشی کشی کردن
2: آرتور داره با آرتور ترجیهن مشورت نکنن یا مثلا دو ماه میره حالا دلیلش خدا میدونه
0: چ بود گویا پروتکشن استفاده کنید بله اگر قرار روحیتون رو بهتر کنید پروتکشن قرن 21 آیه آرتور ما دیگه به شما نباید بگیم که اونجا که سیاست‌های آوری رو تشویق نمی‌کنن انقدر دیگه امنو هم, هم نشده همینجا هم در دسترس تو ایران هم ما واسمون میرسه بخریم دیگه شما چی داری برای بارسلونا نوازی می‌کنی حواست باشه
3: اگرم روشته میشه میتونه از سایت‌های اینترنتی بخرید میارن در خونه تحویلش هم
0: <تصفح> درود بر شما درود بر شما مجید در خدمتتون
4: در
1: ادامه صحبتام در مورد یوونتوس، باید یه چیز عجیب من تو این بازی زم دنیلو یکی دو تا حرکت عجیب غریب زد، واقعا یعنی تعجب تو اون لحظه بود. به عنوان یه بازیکنی که به لورد شناخته میشه و سوتیهای دفاعی عجیب غریبی داره میومد صاحب توپ میشد و یه پاسی میداد که سه تا خط دفاعی حریف رد میکرد این پاس یعنی شما گل اول یوور رو ببینید پاسی که دنیلو به مکنی میده و مکنی برای مراتا میکاره ببین چند تا خط رد میشه عجیب بود اصلا غیر قابل تصور بود این عملکرد از دنیلو واقعا واسه عجیب بود و مراتا واقعا داره بینظیر کار میکنه
3: تو حالاش
1: مثل اینکه نکته دارین شما بگیم من یه دو تا نکته دیگه هم دارم میگه
3: مرمجید راجبای موراتا میخواستم بگم یعنی واقعا به نظر موراتا وقتی میاد یوونتوس انگار اومده خونه انقدر راحت داره بازی من شخصا فکر نمی مراتا موراتا تو برگشتش به یووه انقدر دوباره خوب جواب بده
1: خب همونطور که حالا ما گفتیم که دیبالا و بنتانکور مشکل روحی دارن اینا که خبراش هم هست نکونه سرچ ببینید مراتا با همسرش تو تورین آشنا میشه و خب شاید همین خیلی تأثیر داشته باشه تو همون احساس خونه داشتن به یو و به نظر من بازیکنای لاتین در کل حالا بخوایم تو اروپا بگیم اسپانیا، پرتغال، خود ایتالیا یکم احساسی ان یعنی اون حس تعلق رو اگه داشته باشم اون آرامش ذهنی رو اگه داشته باشم میتونن خوب باشن ولی اگر امان از روزی که این اتفاق نیفتد یعنی بدترین رو می‌بینی داره همین براهیم دیازی که ما تو میلان بهش اشاره کردیم تو سیتی بود و یهوی استطلاحش به انگلیسی میگن همسیک شد و برگشت اسپانیا و این اتفاق تو این بازدکانه لاتین زیاد اتفاق میفته وقت واقعا اون آرامش ذهنیه و اون حس تعلقه اگه براشون باشه واقعا بین مثلا خود نیما رو ما میبینیم که وقتی که تولد خواهرش میشه به هر بحونهی که شده خودش رو به مسئولیت میسه بلند میشه میره اونجا این احساسی بودن این حس تعلقه به خانواده به اون خونه‌ای که داره خیلی بعض وقتا تو کار باشگاه ها میذاره یه نکته دیگه که من واسم خیلی عجیبه حالا عجیب که دیگه واسم طبیعی شده چون بنوچی از وقتی از میلان برگشته همین بوده ولی وقتی که توپ روی دروازه یوس و یوونتوس تحت فشاره بنوچی خیلی بیخیاله یعنی یه آرامشی یه به قول فرا به بند کیفن می داره که اصلا عجیب اصلا این بازیکو. چرا اینطوری هستی تو مثلا یه زمانی مثلا چون تاپ ترین های دنیا بودی الان خیلی الان بیخ... تو این بازی فرانسواروش کلینی کنارش بازی کرد نمیدونم داد میزنه سرش بعد بازی قرار باهاش کاری بکنه این بازی نسبتا بهتر بود ولی وقتی که خودش میشه رهبر خط دفاع واقعا افتضاحه و نکته آخر حضور رونالدو حالا شاید رونالدو اون بازیکنی نباشه که به سیستم یووه بخوره خیلی دیگه باشه که مثلا ایراد بگیرن به حضور رونالدو ولی رونالدو به خاطر همون تواناییهایی که داره و علاق چه قبل و چه الان حتی اون اسمش باعث میشه که دفاع حریف استرس بگیره و حالا خودش که اف... انگیزه بازیکنهای دیگر رو افزایش میده و همون که گفتم میاد توی زمین باعث میشه که دفاع حریف بیاد سمت رونالدو و فضای بیشتری به بقیه بازیکن‌های یووه برسه و اخیال راحتری بتونن به سمت دروازه حریف حرکت کنن حالا اگه ای شما
0: دارین اضافه کنین و بعدش یوونتوسو ببندیم بنیم سراغ بازی بعد من میدونم این نکته‌ای که بگم هم مسخرم میکنه ولی نمیدونم فکر کنم جوادی دیده باشه من اگر مربی یک تیم بودم که صد دفاعه بازی میکردم قطعا برای وینگر بک سمت راستم یکی از گذینه هم دنیلو بازیکان به شدت تاکتیک پذیریه و اگر بتونی ازش کارایی که توشون وارده رو بخوای میتونه برات بازیکن بسیار مفیدی باشه چم توی سیتی مصمر سمر نبود برای گواردیولا و به نظرم خیلی اشتباهاتش رو بزرگ میکنه
1: من نکته بگم وینگ‌وگ یا یکی از اون ستا مدافع مرکزی چون به نظر من وقتی که وظایف هجومی میاد روی دوشش یکم سوتی داره به نظر تو همین پازی‌هایی که دیدیم وقتی یکم میاد هجومی بازی میکنه تحت فشار قرار میگیره یه سوتیای میده ولی وقتی که با آرامش و فضا داره خیلی بازیکن خوبی منم قبول دارم هر حالا یه
2: موضوعی که ما هفته قبل صحبت کردیم حالا یه خبری هم در موردش این بود که یوونتوس هافک دفاعی میخواهد و حالا لوکاتلی لینک شده به یوونتوس میخواستم ببینم که به نظرتون این چقدر جواب میده و حالا در مورد دانیلو هم واقعا به نظرم بازیکن خوبی بوده این فست من تا بازی از یوونتوس دیدم به نظرم عمل خیلی خوب بوده میتونه کمک
3: کنه. علیرضا به این لوکاتلی اولا که همه تیمای تاپ ایتالیایی حداقل دنبالشن حتی نمیدونم حالا شاید خودت هم ولی بارسا هم یه برهه‌ای دنبال این لوکاتلی بود که بخره بذره حداقل احتمالا جای بوسکت بازیکن بسیار توانمندیه و شاید میلانیا در آینده حسرت اینو بخورن که چرا نه دست دادن انقدر مفت همونطوری که اینت리아 حسرت از دست دادن بازیکنای مثل مثلا زانیولو رو همین الان دارم میخونم. و راجب اون دنیلا هم که صحبت کردی، یکی از دلایلی که خیلی از مربیا دنبال همچین بازیکنیان، این یعنی که حالا سوای این مباحث فنی که شما راجعش صحبت کردین، اینجور جور بازیکنا به نیمکت نشینی هم اعتراضی ندارن. یعنی اگر لازم باشه 5 سال میشینه رو نیمکت، اصلاً نه مصاحبه ای ازش ببینی، نه اصلاً میدونی ایجنتش کیه. راجع اینا هیچ حرفی زده نمیشه و آرامش محزن تو رخ در
1: مورد لوکاتلی من یه نکته بگم ساسولو ب... یکی از باشگاه‌های پولدار ایتالیاست و یه جورایی دت... به این راحتی بازیکن از دست من اگه بخواد بیاد هزینه سنگینی احتمالاً داره ولی به کار میاد واقعا چون اکتای دفاعی خیلی خوبی داره و میتونه اون رهبره باشه در مورد دنیلو گفتش فرهاد که نیمکت نشینید تو داشتم چند روز پیش همین قضیه رو بررسی می‌کردم که اگه ساندرو برگرده کجا قراره بازی کنه و یکی از پستا همون جای دنیلو بود به نظر من احتمالاً خط دفاع با ساندرو به عنوان یکی از اون سه دفاع شکل می‌گیره و دلیخ و گزینه دیگرش باشه
2: حالا با
0: توجه به اینکه شما حرفاتونو زدید من بگم که من دلیل اینکه یوونتوس این که یو بازی رو برد این می‌دونم که کیت صورتیش نپوشیده بود چیه این باشگاه جدی همه رئال یوونتوس بارسلونا همه یکی یه صورتی برداشتن زدن تنگ
1: کیتاشون حالا صورتی که کیت قدیمی یو اس واسه یو ای ب... معنی داره ولی واسه بقیه باشگاه ها واقعا نمیفهمم
3: حالا الان نوید رجی اشاره کردی الان خیلی از تیم های اروپایی یه جورایی لباس خواب زنونه میپوشن اینتر لباس خواب مردونه میپوشه به عنوان لباس دو
0: درود درود آقا بچه بگم حالا کیتارو رو هم میتونید از استات اسپورت بگیرید بخرید و بهونه شد که الان اینو بگم برای این اپیزودمون توی اینستاگرام کاتبک آندرلاین آی توی کست باکس اگر کامنت بذارید و توی, توی تویتر اگر کوت کنید و نظرتون رو بگید در مورد این اپیزود پادکست پس چی؟ اینستاگرام کاتبک آندرلاین آی آر تویتر کاتبک و توی اپلیکیشن کست باکس توی هر کدوم از اینا اگه برای ما کامنت بذارید یا توی تویتر کوتمون کنید به دو نفر لباس تیم مرد علاقش رو هدیه میدیم. خوب شد الان گفتید از طرف سسوت اسپورت.
3: من فقط همینج خواهش میکنم از محمد باقری عزیز که اگر کسی لباس دوم اینتر رو خرید اردسی رو من بدن اگر امکانش باشه فرخود رفته من واقعا خیلی دلم میخواد اونایی که اینو خریدن رو ببینم ببینم مثلا به خاطر بازی خریدن یا به خاطر اینکه کیت کی قشنگیه خریدان نمیدونم این خیلی واقعا جدی یا وا خیلی واقعا حتی لباس اول اینتر هم کسی بخواد بخره من دلم میخواد بدونم ایدش چیه لباس اول اینتر که پادریه با هم
0: صحبت کردیم لباس دوم اینتر جدی حالا الان شاید درست نباشه بگم ولی چرا شاید درست نباشه بگم مثل شورت ماماندوزای این پیر قدیمی قدیمیه یعنی پار همون پارچه و الان میشه به عنوان
3: دم کنیم ازش استفاده کنی قد میکشم من بابام با اینا میرفت همون خدا
2: شده <تصفيق> لباس اول اینتر در مجموع الان چک کردم سی و اندی فروخته و مشتری داشته انگاه
0: درتونگه، ببندیم بچه و پرونده این بازی رو، بریم سراغ بازی بعدی که... لاتزیو 4-3 تورینو رو برد چه کامبکی چه
5: عقابی این خونه یا جای منه یا جای این خر من نیستم من خر نیستم من نیستم, من نیستم. من نیستم. ببنخی. من ببنخی من نیستم. شما عقابی شما پروانه ای اصلا شما فامیلی من قرب که اینجا ب...
1: تو این بازی دو تا عملکرد افتضاح از خط دفاع و خط هافک دو تا تیم دیدیم یعنی اشتباهات پرتکرار که خیلی افتضاح بودن تورینو هم به نظرم کم آورد گرنه برنده این بازی بود اون گلایک دقیقه آخرم خورد البته خیلی ها چطوری دقیقه 98 خورد و اینا من بازی رو دیدم دقیقه 91 پنالتی میشه داور میره وار تقریبا 4 دقیقه اونجا مشغوله و بعد از اینکه پنالتی تایید میشه و اینا با اون وقت اضافه میاد توی مثلا دقیقه 98 گلام میزنه این برای توضیحی برای دوستانی که و قضیه چی بوده آندرس پریرا توی این بازی به عنوان بازیکنی که جدید جذب شده بود، یه گل زد، یه پنالتی به حریف داد، یه عملکرد عجیب و غریب از خودش نشون داد. ترگ ساویچ که هفته پیش در موردش صحبت کردیم، خیلی خوب بازی کرد و ای که من تو هفته‌های قبلی بهش اشاره کردم که این پاتریک سوتیه و مشکل داره تو خط دفاع سه نفره، اومد تو این بازی یه خط جلوتر ازش استفاده کرد و نسبتاً عملکرد بهتری داشت و حالا اگه شما بگین، من یه دو تا نکته دیگه دارم
0: بعد پیداشون کنم تو این دفترم حالا دقیقی 98 هم که گل زدن مجید کایسدل لباسشی در ورد کایسدل کارت زردشی دقیقی 100 گیره ارز کنم که بعد 98 هم ادامه داشته بازی و خب شما هفته پیش میگفتید که ایموبیلا و کایسدل کناره هم شب بهتر باشه بازی نکنن حالا جواب بدید ببینم این چجوری بهتر بازی نکنن کنارم این بازی خوب بودن که از زمانی که این موبیله و کایس دو کنار هم زود شدن توی خط لازیو روند تغییر کرد دیگه نکته اینجاست که از
1: وقتی ایمobile اضافه شد تورینو دیگه عقب کشیده بود چون میگم توان بدنیشون نبود در اون حدی که تا دقیقه نبد بخوام بازی کنم و روی حفظ نتیجه اصرار داشت و وقتی اضافه شد دیگه صرفا تو دفاع بودن و نکته‌ای که میگین ایمobile و کایسلو جواب دادم شاید یکی دلیل. یکی از دلایلش این بود که سریگو عمل ضعیفی داشت تو این بازی و با این وضعیت فکر نکنم دیگه دعوت شه تیم ملی ایتالیا
3: نوید راجب اینی که حالا مجید صحبت کرد تیم به کنار ولی عملکرد خط دفاعی تورینو هم به شدت یا بهتر بگم اصلا کلا عملکرد تیمی تورینو هم به شدت از شاید دقایق اینکار مثلا 70 تحت تاثیر افت بدنی قرار گرفت یعنی همونطوری که تو میلان جان پاولو دیدیم که تیماش از دقیقه 65-70 به بعد انگار دیگه جون نداشتم بازیکنان ظاهراً همون طرز تفکر رو با خودش به تورینا آورده فکر میکنم زیاد دنبال اون بدنسازی سخت نیست برعکس دورانی که تو سمپلودی داشت عجیبه برا من که چرا این بدنسازی را رو ول کرده و بابت همین قضایی هم دوباره تو تورینو هم بهش یه اختارایی داده شده احتمالا یکی دو بازی آینده فرصتهای آخرشه که اگه نتیجه نگیره از تورینو هم اخراج بیشه کاملا دیگه از اون شرایطی که امکان داشت به یه تیم تاپ برسه فاصله می
1: یه نکته دیگه من در مورد لاتسیو بگم که آقای اینزاگی باید روی این خط دفاع کار کنه دقیقا دو تا گل رو اشتباه مدافعینش دریافت کردن که واقعا آمار عجیبیه نیاز داره که اون دفاع رو یه جورایی به خودش بیاره چون یه یکی از دلایلی که من میبینم این دفاع ضعف داره اینه که آچربی آورده به عنوان روی دست وسلی هودت داره بازی میکنه و اون نقش اصلیشو ازش گرفته و سوتیهای زیادی میبینم آچربی میده هر چند که تو بازی امشبشون تو همون پست اومد یه پاس گل داد و بازی رو مساوی کردن ولی به نظرم آچربی باید اون سویپر
3: تیم باشه عجیل اگر کلی بخوایم راجع به این قضیه صحبت بکنیم فیلم که یه رویکرد جدیدی اومده توی مربیه ایتالیایی که از مدافعینشون توی فازه هجومی استفاده خیلی بیشتری ببرن این یعنی توی راجع به کنته ما صحبت کردیم همین اتفاق میفته راجع به پیرلو داریم صحبت میکنیم همین اتفاق میفته راجع به الان لاسیو سیمونه صحبت می‌کنیم همین اتفاق میفته همه اینایی که یه جورایی صاحب سبکن دارن سعی میکنن توی این بازیهایی که بخصوص با حداقل تیمایی که از نظر اسکواد یه مقداری پایینترند واسه اینکه فشارو حفظ بکنن رو دروازشون دیگه با یه دونه مدافع اون وسط اون عقب وا میسن با کمک دفاعی ها و دفاع ها به عنوان یه پلن جدید به عنوان یه پلن قافل گیر کننده میان از کناره ها توی اون حفظ ها اضافه میشن زربه رو میزنه
1: یه آماری من میخوام بدم این آقای لوکیچ توی تورینو هر وقتی که گل برتری تورینو رو زده این تیم بازنده شده حالا بجز بازی امشبشون که رو بردن ولی خیلی عجیب بود که این بازیکان هر وقت گل میزنه تیمش بازنده میشه یه جور نقص انگار
3: اینا حالا میدونی که تو اینجور تیما مثلا هر کیه دوش مشخص داره اینا براشون چیزه این احتمالا دوشش خرابه شاید اصلا به خاطر همینه
1: که آقای جان پالو گفته باید بریم دنبال جنگی رو دعا نویس
3: این حرفا نه آقا لولهکش بیارن یه لولهکش خیلی راحت میتونه یه دوش رو بندازه و, و برن همون قبل بازی
0: حالا بچه من فکر کنم اینو هم قبلا گفتم که مربی بن ناصر تیم ملی میگفت که حالا اسم نبرده بود که بن ناصره، ولی میگفت که یکی از بازیکن‌های ما که در یکی از تیم‌های درجه یک اروپایی بازی میکنه از تمرینات تیمش که صحبت کرده، تمرینات بچه‌های ده تا دوازده ساله. میگه ما رو وا کنار هم، به هم بغل پا پاس می‌دین. و خب این مال برهه‌ای بود که جان پاولو توی میلان بود و کلاً هم علاقی و اعتقادی به بدنسازی نداره و خود میلانش هم که میدیدید از نظر دوندگی مشکل داشت از نظر از نظر همه چیز مشکل داشت و من فکر نمی‌کنم توی تورینا هم اتفاق خاصی بیفته بر. اگرم نکته‌ای دارید مجید بگو تا سریع بگذریم و بریم سراغ بازی ناپولی. من فقط میخوام بگم که همون قضیه چهرهایی که من میگم تونالی به خاطر
1: شوهعتش به پیولو مطرح شده این آقای جیامپالو به خاطر شوهعتش به آلپاچینو داره خیلی اسمش شنیده میشه و اصلاً اولام گفتن آلپاچینو مربی‌ها و این حرفا و حالا دوست داشتن بمونه تو بازی میلان و بتونه میلان رو خیلی این حسه قشنگی میشه اون لحظه ولی خب فکر نکنم با این وضعیت
3: بمونه مجدی نگم که میلان رو ببره لازمه اینه که خودش هم یه چیزای حالیش باشه دیگه با این تفاصیلی که میبینیم نه به خصوص که میلان الان تا دقیقه 90 هم خوب بازی میکنه این کاره نیست خیلی آره میگم یه حس
1: شخصی بود دوست داشتم این قضیه اتفاق بیارت فکر نکنم اتفاق همچین اتفاقی روخ
0: بده و منتظر اخراجش باید باشیم این همین هفته خب رو فقط بریم سراغ بازی ناپولی و ساسولو که ساسولو تیم آقای دیزربی هیچ آقای گتوزو رو متوقف کرد با گلای مکسیم لوپز و گل یکی از بازیکنهای که درمانش صحبت کردیم لوکاتلی آقای دیزروی بازی هم 3-4-3 رفته بود تقریبا تو زمین و من یه چیز عجیبی که توی ساسولو بینم، اینه که ببین یه بازیکن مثل مثلا جرمی بوگا که خیلی هم شاید بازیکن تاپی نباشه میتونه کل شهای حرکتی تیم رو ت... تأثیر قرار بوده. یعنی شما اگر نگاه کنید مثلا بازیکان سمت چپ یعنی ماکسیم لوپز و رودریگو که به بوگا پشت سر بوگا اضافه میشن و نسبت به بازیکان های مثل لوکاتلی و دفاع راستشون یا وینگ بک راستشون حجم کمتری رو نیاز دارن بدون و اتفاقا از اون سمت درسته وینگر بوگا ولی تأثیرش توی بازی اینه که سمت خودش امنتر میشه و عجیبه برام یعنی آمار هم میگه که ضربه هایی که آقای ساسولو خورده بیشتر از سمت راستش بوده تا سمت چپش و این عجیبه برام انگار که مثلا باری از دوندگی رو که مثلا بوگا سمت چپ بر میداره باعث میشه که بازیکنهایی که پشت دستش بازی میکنن با خیال تر و صرف انرژی کمتر توی بازی زمان بگذرونه
1: اول از همه باید به با آقای دیزربی تبریک بگیم بدون داشتن براردی و کاپوتو و جوری تونست برنده بشه تو این بازی واقعا تبریک داره ولی نکتهی که بود درخشش کانسیلی تو دروازه ساسولو بود که فکران بهترین بازی زمین شد یه موقعیتی پیش اومد که یه توپ لوداد اوسیمن توپا گرفت و سمت دروازه ضربه زد و خود کانسیلی یه جوری توپ دروازه یه سوپر واکنش بود غیر قابل توصیف اصلا باید برید بازی رو ببینید و... نکته که میخوام بگم اینه که لوکاتلی همونطور که اشاره کردیم یه هفته که خیلی تأثیر گذاره و نقش محوری دارد تو این بازی هم فکر کنم تیم بود و خیلی خوب بازی کرد و نباید از این قافل بشیم که دوتا مهاجم اصلی ناپولی یعنی مرتنز و اوسیمن شاید روی هم 12 تا موقعیت خراب کردن حالا من دقیق نشمردم ولی فکر کنم 12 تا موقعیت خراب کردن و خیلی عجیب بود توی این بازی که به امتیازشم نیاز داشتم اینطوری عمل کرده بعدی به جا گذاشتم و تیمشون لاکار رفت و به نظرم یه معذرتخایی من به شنونده‌ها بدهکارم چون گفتم ساسولو اسکواد مناسبی نداره ولی بعداً که رفتن چون دقیقاً من اون موقعی که چک کردم دیدم مثلا یه سری بازیکنایی که فصل پیش بودن الان به عنوان خرید ثبت شدن و فکر کردم که مثلا قرضی بودن تازه و جز اسکوات حسابشون نکنم و خرید جدید ولی دیدم که نه واسه هر فصل تقریبا دو تا بازیکن دارن و شاید این فصل فصلی باشه که ساسولو رو تو رده‌های بالای جدول ببینیم من حس وام بتونن سهمیه لیگ اروپا رو بگیرن و نکته دیگه که میخوام بگم ما هفته قبل من گفتم که آقا این بازی رو به جلو همیشه خوب نیست شما گفتیم که نه به کار تیم میاد سر گل دوم شما برین نگاه کنید لورنزو جلو زده و فضای پشتش باز میشه که لوپز یه توپ خیلی خوب نصیبش بشه و تبدیل به گلش میکنه آقا این بازی روبه جلو خوب نیست حالا اگه دفاعی دارید یا بکن نوید
0: مجید بازی روبه جلو یعنی چی؟ من متوجه نمیشه ببینید دقیقا صحنه اینطوریه که بازیکن ساسولو توپ
1: داره و یه هاففک جلوش هست و خط دفاع پشت اون هاففک قرار گرفته و دیلورنزو از سمت راست خط دفاعی میزنه به وسط جلو میاد که مثلا کمک کنه به خط هافک و خط دفاعش واسه پاسپاسگیری توپ ولی همون فضایی که خالی میشه پشتش این فضا رو به لوپز میده که
0: ازش استفاده میکنه و گل میزن خب آره من،, من من مثلا گفتم فضا بدید یا مثلا هر بازی رو به جلوی مستلزم اینه که شما فضا بدی خب من میگفتم آقا کولیبالی زیاد جلو میاد تو میگفتی نه نقشه تیمیشه
1: با باید بیاد کمک کنه نمیزونم من نه آقا
0: حرف تو دهن ما من گفتم این گتوزو بهش گفته لا بود و یعنی اگر وظیفش نبود گتوزو شرت از پاش در میابر گفتم تصمیم شخصیش نیست من حرفم این بود
1: من میگم که آقا این که جلو میاد پشتش فضا خالی میشه
0: اینا قبول داری یا نه؟ خب بله خالی میشه ولی مقصر کولیبالی نیست چون کولیبالی اگر میاد جلو به دستور مربی میاد اگر بدون دستور گتوزو بیاد گتوزو خشتکش رو پرچم میکن
1: خب میگم دیگه آقا یه تیمی مثل الان ساسولو میاد از این فضا استفاده میکنه آره استفاده م...
0: لزومن باگ نیست اینم این باز میتونم بگم که لزومن باگ نیست اگر بتونی برای شکستن شکستن پیش بینی های حریف از این بعضی موقع استفاده کنی ممکنه بتونم مفید باشه به شرط اینکه بتونی تو ترانزیشن جای اون رو پر کنی فضای پشتش رو پر کنی چه میدم یا شماره 6 رو نگه داری یا یه فول بکت رو نگه داری من نمیدونم ولی همون لزوما منفی نیست ولی میتونه منفی باشه در مورد کانسیلی مجید دروازبان ساسولو من اینو بگم که تک تکه شاخص بررسی دروازه‌بان رو اگه در نظر بگیری من هفته پنجم سریه ها یه کار دیت آنالیز روی های ها انجام دادم کانسیلی در تک تک شاخص از درصد سیف نقش سویپر کیپر ایفا کردن به معنی اینکه دفاعی بیرون از باکس داشته باشی درصد پاس های بالای چهلیار پوست شات اکس جی سیف یعنی چقدر از میزان پوستشات اکس دریافتی کمتر گل خورده. تک تک شاخص توی همشون شون بالای میانگین. و جز سه چهار تا خوب سری آه هست. از نظر آماری. و داده ها میگن که میشه بهش اتکا کرد قشنگ. و کلن ما فرادم یادشه. ما از پار داشتیم که آقای دیزروی فرد قابل احترامیه و حرفها برای گفتن داره و آینده درخشانی داره به نظر من میتونه یه روزی روی نمکت تیم ملی ایتالیا هم بشین.
2: حالا در مورد دیزروی که اشاره کردی در کنار یوریچ همیشه اسمش رو آوردید و یه نکته هم که میخواستم بگم حالا خوادارای فوتبال در اسپانیا بیشتر خبردارن که یکی از گزینه های مربیگری بارسلونا هم بود حتی برای مدتی و خب نشد که به بارسلونا بیاد مثلا پپ گواردیولا خیلی ازش تعریف کرده در یک کنفرانسی که بوده و خیلی قبول داره فلسفه و سبک بازی تیمش رو
0: خب بچه‌ها بریم سراغ آخرین بازی این هفته که میخوایم در صحبت کنیم بازی روم و فیورنتینا با ذکر لعنت بر آقای یاکینی که این ترکیب خوب فیورنتینا رو داره حدر میده البته بگم روم این بازی خیلی خوب بازی کرد یعنی حقیقتا بدون ایراد بازی کرد روم و دو هیچ فیورنتینا رو برد و سردرگومی فیورنتینا توی این بازی که انگار از یه جا به بعد فقط ریبری رو میدیدن و معلوم بود هیچ پلنی برای رسیدن به دروازه ندارن و به جز این که توپ رو به ریبری برسونن و ریبری بتونه مثلا نمیدونم یه نفر رو برداره فضا ایجاد کنه هیچ اتفاق قابل اتکایی توی فیورنتینا نمیفته و روم هم تونست از این وضعیت فیورنتینا استفاده کنه
3: ببر فیورنتینا رو نوید راجعه به این یاکینی صحبت کردی من اسم این رولاندو ماران مل اونم کنارش بیارم که با اون اسکواد خیلی خوب فصل پیشت کالیاری هم هیچ غلطی نتونست بکنه یاکینی هم قشنگ میتونم بگم یه تنه کسیه که جلوی خیلی بهتر شدن فیورنتینا رو گرفته و نمیدونم چی شد حالا با ساری ظاهرا یه مقداری راهشون از هم جدا شد خبر اومده بود که دنبال اسپالتیه حالات. و اسپالتی هم به خاطر اینکه از اینتر ناراحته میخواد خونه بشینه دستموزش از اینتر بگیره نرجایی دیگه
1: حالا ساری که مثل اینکه که داره فست میکنه و همیشه هم تو مصابههاش گفته که همه خانوادهش طرفدار فیورنتینا هستن نمیدونم چرا این قضیه کنسل شده ولی در مورد بازی من می‌خوام بگم که در ادامه صحبتامون در مورد گلرا و نقششون توی بازی توی این بازی دوتا گلر واقعا خوب بودن میلانترو که ما هر بازی روم داریم میگیم که خیلی خوبه و دراگوفسکی هم توی این بازی خیلی خوب بود چند تا سیو خیلی عالی داشت و در مورد رم من می... یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه اینه که سمت چپشون با اسپیناتزولا تقریباً اوکیه ولی سمت راستشون اصلا جواب نمیده یعنی واسم سواله که چرا آقا فلورنزیا شما فروختین که جواب میداد تو اون پست.
3: مزید فقط یه جواب واسه وجود داره فکر میکنم روم سمت راستشو گرفته به سمت چپش قشنگ این حرفی که تو میزنی مستا و همین حرفه <تصفيق>
0: دست شما درده کنه بچه حالا یه مسئله دیگه هم که باید در موردش حرف بزنیم توی روم و کلن ایتالیا این که آقا چی میشه نگاه کن اسمالین توی روم هم خیلی بعضی وقتا کارهای عجیب غریبی میکنه ولی بازی هایی که مثلا اسمالین توی یه تیمی مثل روم نشون میده در صورتی که روم توی خیلی از بازی هم تحت فشار قرار میگیره به شدت از که توی نیو نشون میداد و خب یونایتد به نسبت رم تیم معتبرتریه توی سر... لیگ برتر انگلیس یعنی فکر می کنم یونایتد کمتر تحت فشار قرار میگیره تا یه تیمی مثل رم البته این فرض فرضاً ممکنه اشتباه باشه چی میشه که اسمالینگ مثلا توی یه بازی اینجوری ار خوب عمل کرده دفاعی داره یه نکتش به نظر
1: من اون فیزیکشه چون مدافعین روم که قبل از این بازی ما میدیدی یک از از فیزیکی مشکل داشتن ضعیفتر بودن و نکته دیگه شاید شاید تجربهش باشه که داره به کارش میاد. ما میبینیم که راهبری میکنه انگار خط روما و شاید این آخرین شانسش باشه که بتونه خودش رو توی یعنی اسمش رو حداقل توی رسانه ها مطرح کنه.
3: من دقیق در کنار این چیزایی که راجبی صحبت کردیم من فکر میکنم مهمترین عاملش سرعت بازی توی لیگای مختلفه. توی لیگ انگلستان سرعت بازی مراتب بالاتر به مراتب از کناره ها بیشتر فشار میارن روی تیما ولی توی لیگ ایتالیا واقعا سرعت بازی خیلی تر از لیگ انگلیسه یا حتی یه لیگی مثل آلمان وقتی سرعت بازی میره بالا یه همچین بازیکنایی که اونقدر نه ولی یه مقداری یه دوزی از حماقت تو وجودشون هست یه وقتی سرعت بازی میره بالا واقعا نمیدونه باید چی کار بکنه و دو تا پاس سری جلوشون بدی یه بازیکنی مثل اسمولینگ سری گمراه و گیج میشه یکی از دلایلش همین قضیه سرعت بازیه یکی دیگر دلایلش اینه که تو ایتالیا تیم‌ها خیلی روی تاکتیکاشون کار می‌کنن و وقتی میبینن یک بازیکن مشکل داره به خاطر اون مشکلات مالی که وجود داره و برای اینکه بتونن از اون بازیکنی که دارن بهترین استفاده رو ببرن و حالا میدونن که نمیشه هی بری چپ و راست بازیکن بخری سعی میکنن یه بازیکن دیگر رو در کنارش معمور این بکنن که اشتباهات اینو پوشش بده یعنی شما نگاه بکنی عمدتا تیم‌های ایتالیایی الان دارن سه دفاعه بازی میکنن. یکی از دلایلش همینه که، بیاد دوتا بازیکن دیگه یه بازیکن دیگه وظایف اینا رو پوشش بده و به خصوص بازیکنه مثل اسمالین که میدونی قدرت اینو ندارن که خیلی توپای حریف برن بازی حریفا خراب بکنن و توپاشون رو بلاک بکنن اینجور بازیکنا رو به عنوان سویپر بازی میدن که بیان از تجربهشون استفاده بکنن و بیشتر دفع توپ بکنن
2: تمام این نکته که شما صحبت کردید به نظرم بخش اصلی ماجره است و درست کاملند و به نظرم اونجا باید دنبال واقعیت ماجرا بیشتر بگریم به, به نظرم این بخش رسانهیش هم خیلی موثره یعنی مثلا سوتی که حریمت گایر میده ممکنه تو بازی والنسیا خطافه هم وسط خطافه بده ولی اونجا بیشتر بولد میشه و خیلی بیشتر به چشم و حالا این مسئله باعث میشه اگر یک بازی کن ذهنیت کافی نداشته باشه و ذهنیتشون ظرفیت لازم رو نداشته باشه نتونه اون فشار رو تحمل بکنه مثلا اگر اشتباه نکنم اسمانیگ بازی لاتزیو فستقب یه سوتی بد داد یعنی موقعیت داد به لاتزیو و خیلی حجم اگر در انگلیس بود بیشتر بهش وارد میشد اما به نسبت اون چیزی که من خودم مثلا رسانه رو تا یه حدی دنبال میکنم این فشار بهش کمتر وارد شد تا مثلا اگر اون بازی رو در بازی منچستر سیتی یا لیورپول اون حرکت رو انجام میداد و حالا یک اشتباه بزرگ میکرد این مثلا به نظرم میتونه در کنار مسائلی که گفتین خیلی تأثیر گذار باشه روی عمل کرده یک بازی کن.
3: علی رضا چهابی نکته خوبی اشاره کردی حالا من شخصا خیلی اصلا سراغ این مسائل اینجوری نرفته بودم الان که این حرفو زدی یه چیز دیگه به ذهنم رسید که تو یه تیمایی مثل همین منچستر نمیدونم منچستر سیتی منچستر سیتی چی گفتم منچستر سیتی این خیابانی گفتم فکر کنم روحش اومد حلول کرد یا مثلا یه تیمی مثل چه میدونم لیورپول اینا یه بازیکن دو تا بازی که عمل کرده خوبی داره خصوص اگه جوون باشه سری میره به سمت خدا شدن تو اون تیمه که وای ما دیگه چه بازیکن همین حریمگوایر حالا امروز هم که چهارشنبه بازی منچستر هم مولوت برگزار شد شما دیگه دیدین دیگه یه صحنه ای روی نمیدونم گل دومه باشاکشایی بود که کل دفاع منچستر دم پرچم کرنر بود اون گل اول بود رو گل چندهون بود اون واقعا اون موقعیت ها مثلا چه الان بیای راجع به صحبت بکنی حریمگوایر اصلی ترین کسیه که مورد اتهام قرار می‌گیره به خاطر این اشتباه چرا؟ چون بازیکنی که حالا چهار تا بازی خوب بازی کرده با یه مبلغ بسیار گذاف میارنش بعد تبدیلش بکنم به کاپیتان تیم و دیگه شد رهبر اون تیم و شد سمبل منچستر یونایتد و آینده و اینا حالا میادی همچین اشتباهی انجام میده واقعا جمع کردنش خیلی کار سختیه که این رو دوباره برگردونی به شرایط عادی قبل زفت داشتم با علیرضا
0: میگفتم بذار الانم بگی قرعه کشی لیگ قهرمانان که انجام شد من یه توییت کردم گفتم که شاید منچستریال فکر کنن با شاکر تیم آسونی باشه ولی فورواردش دمباباست یادتون به اون گلاهی بیاد که به صورت دراغه اینجوری بگم در نقش یک پورن استار بهتون گل میزد مثلا میپرید هوا به شکل سواسا سه هفته تو هوا بود دا یه برگردون بزنه به منچستر یونایتد امشب دنبابا گل زد به یونایتد و یه دوست یونایتدی بود این توییت ما رو بعد از برد لایبزیک و پایسان جرمند کوت میکرد شوخی میکرد با ما و امشب ازش خبر نبود بگم که نگرانتم بیا فقط بیا با هم صحبت کنیم یه از این یه نکته دیگه ای من در مورد رم میخواستم بگم این که ما فصل پیش انتقاد میکردیم که رم تیم بالانسی نیست به این دلیل که یا مثلا توی یه پست مثل وینگر چهار پنج گزینه و الترناتیو خوب داره برای کسایی که تو زمینن و برای دفاع مثلا الترناتیو خوبی نداره این راه حلی که برای بالانس کردن و تیمشون انتخاب کردن این بود که الترناتیوهای وینگرشون هم کلا بدن بره و دفاع هم گیرنی از نظر اینکه کللا alternaناتیو نداشته باشن بالانس کردن تیما. و الان هیچ کس نیست که بتونه مثلا جای میخداریان یا پدرو رو پر کنه اگر این دوتا
3: نباشن و کو نوید در راسته صحبتی که میگیم من که همکاری دارم تو محلی رو این تا چند وقت پیش مثلا ما یه انتقادی بهش داشتیم که، آقا تو مثلا سالی یه بار یه حرف به درد بخور میزنی کلا مثلا چهار روز دلی داری دریوری و میگی خودت اول میبافی و یه روز از دستت در میره مثلا یه حرف درستی میزنی آدم کف میکنه الان دو سه سال دیگه اون یه روز هم گذاشته کنار و کلا داره دریوری میگه میگی الان دیگه مشکلش حل شد دیگه انتقاد بهش وارد نیست
0: آره بالانس کرد خودش خلاص اون ولی نمیشه از عمل کرده فونسکا چش پوشی دو سه فصل، دو سه فصل که نه. فصل قبل و این فصل نسبت به خیلی هایی که ازشون بالاتر وایی میشه اسکواد تری داره یعنی من واقعا فکر کنم توی روم فونسکاد یه بخشی از کارش رو داره با دی باشگاه میگذرونه و دی باشگاه به علاوه تفکرات فونسکاس که داره جواب میده بچه اگه صحبتی دارید که در خدمتیم اگه ندارید که ما بگیم که آقای هلاس هلاسبرونا و ایوان یوریچ هم سه ایچ به بنونتور زد ایوان یوریچ هم مربی مورد علاقه منه در کنار دیزروی در سری A همونطور که هازن هتل در لیگ برتر انگلیس هست
3: نوید من اینم بگم که الان فونسکا رو میگی توی این مسئله فونسکا من کاملا باید مخالفم و می کنم که از بدترین کارایی که میشه تو روم انجام داده این داره انجام میده حداقل تو فاز حمله من خیلی بهش اشکال میگیرم یعنی تیمی که این همه وینگر داشت به قول تو فصل پیش از وینگراش هم داشت به عنوان هافک استفاده میکرد یعنی تنها ابزار درست حسابی هم که داشت خودش ازش استفاده نمیکرد این یک دومی که در کنار این مربی که اسم بردی الان تو فونسکار ازش فاکتو بگیم من دیاورسار هم خیلی قبول دارم یعنی واقعا یکی مربی مورد علاقه منه. فراد حالا
0: من نگفتم فرمسکا رو خیلی قبول دارم من دیزربی و
3: یوریچ رو گفتم
0: گفتم فونسکا خوب کار کرده به نسبت اسکوادی که داره فقط همین در همین حد مجید جان در خدمت در ادامه حرفاتون که گفتین که
1: عمق اسکواد رو مشکل داره و وازیکان های حجومیشون هم فروختن اینو من بگم که وقتی جانشین واسه اون خط حمله وجود نداره یه کمی اون انگیزه کمتر میشه یعنی وقتی که بازیکن بدون هر بازی فیکسه یه کمی انگیزهش پایین میاد یعنی دیگه نیازی نمیبینه که خودشو به مربی ثابت کنه و تو این بازی دیدیم که مثلا ژکو میختاریان خیلی ضربات آخر رو از دست دادم و بیدقت بودن و نکته دیگهی که من واسه حالا تو بخش اسمالین گفتیم فازیو هم تقریبا همون فیزیکا داره و اتفاقا سابقه بازی توی لیگ برترم داره ولی جواب نمیده و به نظر من اینجا اون استفاده از فیزیک خیلی مهمه یعنی فازیو اون فیزیک رو داره ولی نمیتونه ازش استفاده کنه و اسمالین یا به قول رومیا اسمالدینی میتونه از اون فیزیک استفاده کنه.
0: دمتون گرم بچه اگر نکته نیست بریم سراغ جدول و ببندیم پرونده این هفته سری ها رو با من ساعت الان 6 و 5 دقیقه صبح و حرف زدن هم دیگه ناممکن شده تقریبا برامود و سخته خلاصه کاش کرونا بره که ما بتونیم زبط حضوریمون رو همون ساعت پنج و شیش بعد از ظهر داشته باشیم و این درد سرها رو نکشیم و الان که زبطمون میشه تازه من بابرم بشینم پای ادی با ذکر مساحبی که برمون میگذره، عرض کنیم خدمتون که میلان شیش بازی شونزده امتیاز ساسولو 6 بازی 14 امتیاز و یوونتوس 6 بازی 12 امتیاز اینها تیم های بدون باخت سری ها هستند که اول تساومن آتالانتا با اینکه این هفته ها داره از میشه یک کم از شش بازی 12 امتیاز گرفته هم امتیاز با یو یوونتوسه پلاس ورونا از شش بازی 11 امتیاز گرفته ناپولی 6 بازی کرده که 4 تا رو برده ولی 11 امتیاز داره و ایمتر هم از شیش بازی 11 امتیاز داره. بعدش رومه با 11 امتیاز دوباره. سمتوریا و لادزیا ده امتیازی هن. و بخوایم آخر جدول هم نگاه کنیم تورینو و دینزه کروتونه با 4, 3 و 1 امتیاز هستند و گذینه های سقوطند. بریم سراغ آرپای همینشگیه. کاتپک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید. و همزمان توی کانال تلگرام ما هم منتشر میشه توی تلگرام و تویتر ما رو میتونید با آیدی کاتبک کست c-u-t-b-a-c-k-c-a-s-t پیدا کنید و توی اینستاگرام هم با آیدی کاتبک underline-i-r کاتبک هم که c-u-t-b-a-c-k مثل همیشه دوتا خواهش ما رو بیرحمانه نقد کنید تا ما هم بیرحمانه جواب بدیم و از این گفتگو جفتمون منفعت ببریم و اینکه اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره به دوستانتون معرفی کنید خیلی مخلصی موازه به خودتون باشید ماسک بزنید خدا حافظ
5: I'm a blues man But I'm a good man Understand I went down to the bus station Looked upon the wall My money was too light, people Couldn't go nowhere at all I'm a blues man, but a good man. great big world not with wanna wanna help old me hey but I I would be all right, people just give me a break good things come to those who wait and I've waited a long time I'm a blue But a good man